0: Herkese merhabalar. Bugün Flaps Podcast'larının ilkiyle karşınızdayız. E, tarihi bir ana çay ediyoruz hep birlikte. Bugün 6 Mart 2020, e, Cuma günü. Şu an saat 9.30'ye geçiyor. Ve bugün ilk yayınımızda Emre Büyük Sınır ile birlikte e, Celal röportajının, yani Flaps Kral'ın ilk röportajının perde arkasını alacağız. Öncelikle kısaca kendinizi tanıtalım. Emre. seni önceki dinleyelim.
1: Tabii ki Üsus'cu. Ee, ben Emre. E, Flaps Club'ın e, hem kurucularından bir tanesi hem de şu anda da genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. Ee, bunun yanında elbette e, tasarımcı yönümle de Flaps Club'ın e, yayın mecralarının tasarım ve video taraflarındaki video çekim ve kurgu operasyonlarını yönetiyorum. Ee, bugün de aslında bu Flaps Star hikayeleri kapsamdaki bir Celal Şengel röportajı nasıl yapıldığını e, yaşamış bir biri olarak e, anlatıcı <gülüyor> olarak buradayım. Çünkü Yusuf o zamanlar Enif yani Flaps'i e, takip eden kişiyken daha sonrasında katıldı e, O bugün e, sorularıyla yön verecek e, yayına. Aslında podcast üzerine konuşalım istersen birazcık Yusuf'cuk. podcast'i neden yaptık? Ee, Onların evet, üzerine önce... biraz şey yapalım. Evet. Siz önce... biraz garip geliyor. Hmm. Biraz şu gidip an... geliyor.
0: Sesli bir şu an iyi mi?
1: Ee, İrem'cim bir şey yapabilir misin? Ee, bireysel en senin sesin veya Yusuf, Yusuf senin sesin deyip bir geri bildirimde
0: bulunabilir misin? Hmm, gidip geliyor. Enteresan. İlk podcast serimiz bu tür şeyler mutlaka olacaktır. Evet. İlk yayın için biraz mazur görmenizi rica edeceğiz.
1: Anladım. Ee, Suzan da katıldı aramıza. Suzan'cığım, e, sesim benim ve Yusuf'un sesi nasıl geliyor? Ee, bir geri bildirim olabilir mi? Bir
0: geri bildirimde bulunabilir
1: misin? <gülüyor> Yusuf'cığım senle konuşuyor musun?
0: Evet. Şimdi bugün yayına başlamadan önce. Evet Suzan'cığım sen de bir geri yaparsan ona göre başlayalım sesimizin iyi olduğunu teyit ederek. Aynen. Ve sende çok
1: bir cızırtı geliyor. Benim sesim sana nasıl geliyor Yusuf?
0: Benim sesim bana normal geliyor. Ben de az önceki durumdayım hala. Eğer öyleyse eski halime geri dönebilirim.
1: Yani şu, şu anki ses daha iyi ama böyle bir ediltiriyor. Yani Yok.
0: anlayamadım. Allah Allah. Neyse. O zaman başlayalım.
1: Ee, başlayalım. Ee,
0: Hatta en baştan eğitim. alalım istersen. Hatta en baştan alalım istersen. Tuzlan da tamam. geldi yayına. Ee, tamam. O zaman en baştan alalım. Başlıyoruz tekrardan.
1: Tamam. Dursuz da. Ee, gayet evet. iyi diyorsun. <gülüyor> tamam. Tamam.
0: O zaman ee, en baştan başlayın. Emreciğim, önce kendimiz tanıtarak tabii ki başlayalım.
1: Tamam. Ee, bir saat tanıt.
0: Bugün Flaps Podcast'in ilk yayılığına karşınızdayız. Bugün 6 Mart 2020, Cuma günü saat 21.00 birazcık geçiyor. Ben ve Emre birlikte bugün ilk yayınımızı Celal Şengör Röportajı'nın perde arkasını ele alarak yapacağız. Ben Yusuf Al Demiş, Mart 2019'dan beri Flaps Club'dayım. Hem yazar olarak hem de Suç ekibinde çalışıyorum. Emre'ciğim sen de kendinden biraz bahseder misin?
1: Tabii ki. Ee, ben Emre. E, Flaps Club'ın kurucularından bir tanesiyim ve aynı zamanda Flaps Club'ın e, gördüğünüz tüm yayın ney- mecralarındaki görsel işlerin arkasındaki kişiyim. E, bunun yanında elbette içerik geliştirme, içerik e, stratejileri oluşturma gibi görevlerimiz olsa da aslında e, genel olarak yaptığımız insanların birbiriyle olan iletişimi düzenlemek, bir sistem kurmak diyebilirim kendi adımı.
0: Evet. Bugün e, tabii heyecanlı bir gün. Çünkü Celal Şingor röportajı artık bir kült haline gelmiş hı hı. E, diyebiliriz. Bir efsaneleşmiş bir röportaj. Flaps Club'ın en çok izlenen röportajı ve hı hı. E, hala da izlenmeye hızla devam ediyor. Şimdi öncelikle şu konudan istersen başlayalım. Flaps, önce... evet, evet,
1: Flaps Podcast bilir.
0: serilerini ele alalım. Arkadaşlar hı hı. E, Flaps Club'da gerçekten çok güzel hikayeler Mevcut. Hem Flaps Club bir yayın mecrası ve bir kulüp olarak hem de Flaps Club'ın içerisindeki o enerjisi yüksek insanların oluşturduğu bir hikayeler var. Bu hikayeleri biz kulüp içerisinde sık sık konuşuyoruz, ediyoruz, sohbet ediyoruz. Fakat bu yayın mecralarına neden bunu taşımayalım, bir podcast haline getirmeyelim diye uzun uzun sürede düşünüyorduk. Ve sonra Discord kulübümüzün de yardımıyla. Bunu buradan taşıyıp aynı zamanda diğer tüm Spotify olsun, iTunes olsun diğer tüm mecralarda da bunu paylaşmaya karar verdik. Ee, yalnızca hikayelerimiz değil, aynı zamanda kulüp üyelerimizin e, siyaset, bilim, teknoloji, e, sanat, edebiyat tartışacakları, tarih tartışacakları bir yayın mecraları haline dönüşecek diye düşünüyoruz bu Flaps Podcast. Ve her hafta en az bir yayınla burada hem bir e, o bizim münazaralarımızda, real etkinliklerimizde yaptığımız o heyecanlı ortamı buraya da taşımak, burada da aynı heyecanı sizlere verebilmek ve birlikte bir şeyler yaratabilmek, tartışabilmek üzerine kurulmuş bir sistem aslında Flaps Podcast. Ve bugün de ilk yayınımızı, e, em, ayni, kurucu kurucularından bir tanesi, aynı zamanda Celal Şengör röportajının mimarı, yani Flaps Club'ın ilk röportajının mimarı Emre ile bu röportajın nasıl gerçekleştiğini, neler yaşandığını, Anlamak ve anlatmak için buradayız. Ee, i̇stersen Emmeciğim bu şekilde bir giriş yapmış olayım. İlk olarak şundan evet. başlayalım. Emmeciğim neden, neden Celal Şengör ile başladık?
1: Ee, güzel bir nokta. Ee, şimdi aslında ben Celal Şengör röportajından e, spesifikinde değil röportajlar üzerine çok kısa bir özet geçip sonra röportaja ba- bağlayayım. Şimdi bize çok sorulan bir soru, e, bu röportajlardaki kişilere nasıl ulaşıyorsunuz? Yani bizim de ilk Celal Şengör'le başlamamız da zaten e, çok aylık bir öğe. Şimdi insanlara ulaşabilmek demek aslında bugün günümüz dünyasında bir şey, bir mit gibi düşünün. Yani insanlar birbiriyle yani bir iletişim ağı vardır, Yani bir alıcı, bir verici vardır. Arada gürültü faktörleri falan vardır ama... Yani ikisinin de o olursa ancak bir iletişim olabiliyor. Ve insanlar şunu soruyor. Sürekli nasıl siz ulaştınız? Nasıl böyle röportajlar yapıyorsunuz? Şimdi aslında çoğu insanın bu tip insanlara ulaşamamasının arkasındaki e, hata ve bizim de kendimiz adına kendimiz bu, bu kadar röportajı yaptıktan sonra söyleyebilirim ki e, sırrımız diyebilirim çok açıkça. Ee, röportajların nasıl yapıldığına değil, neden yapıldığına e, dikkat ediyoruz. Yani biz neden bir röportaj yapıyoruz? Çünkü nedeni çözdüğümüz zaman, gerçekten o insanlara neden gittiğimizi bildiğimiz zaman zaten gitme yolunu da buluyorsunuz, işte insanları yazma bağlamında da e, sorunlar çözülüyor. Çünkü örneğin, Flips Club e, bu ilk kurduğumuz dönemlerde işte böyle video mecrasını inşa edeceğimiz zamanlarda şöyle bir durum vardı e, dedi ki yani böyle röportajlar yapalım ama bu bir amaç doğrultusunda olsun yani biz öyle bir şey yapmayalım yani çünkü o zamanlar işte Flips nokta yazılar yayınlanırken e, bir YouTube kanalıyla da ciddi bir iş yapmamız gerekiyordu o yüzden de e, Ömer, ben ve Cemil o sıralar çok etkindik. Ömer daha sonra aramızdan ayrıldı ama e, yaklaşık 10 röportajı beraber gerçekleştirdi Ömer'de. E, giderken aslında şunu düşünüyorduk. Yani biz bu insanlara biraz önce de dediğim neden gidiyoruz? İşte böyle bir kutsal bir amaç olsun ki devamlılığı ve e, bir sonraki röportajı neden yaptığımız, nasıl yapacağımıza dair bize motivasyon da sağlasın. O yüzden Türkiye'nin entelektüel haritasını oluşturmak gibi bir e, gaye ile başladık bu işe. Ve o gaye bizi şu an e, yayınlanmış 18-19 röportaj, elde de şu an birkaç tane daha röportaj var. 20'ye aşkın röportaj yapmamızı sağladı. Ve aslında Celal Şengör röportajı da e, başlangıç bağlamında senin sorduğun düzenden ba- şey yaparsak bizim için çok... Büyük bir şans da aslında. Neden e, röportajı yaptığımız konusunda. Çünkü şöyle düşünün e, biz ilk başta e, elit olmaktan korkmayın ifadesiyle kendimizi ifade ediyorduk. Çünkü e, biraz daha he, amaçlarımızın ne için burada olduğumuzu söylememiz gerektiğini düşündüğümüz için e, bir söylemle ortaya çıkmamız gerektiğini düşündük. O bağlamda elit olmaktan korkmayını yani elitizmi kimden dinleyebiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza herkes gibi İlber Ortay'dı ve Celal Şengör geldi. O bağlamda da zaten Celal Şengör röportajının ortaya çıkması sebebi yani onunla başlamamızdaki bu Amaç bizim o bahsettiğimiz e, elitizm kavramının ne olduğunu, onun toplumunda nasıl karşılık bulduğuna dair merakımızdı. O yüzden elitizmin, e, ko- ka- konu olarak elitizmi öğrenmek bağlamında Celal Şengör'ü seçmek bizim için çok doğruydu. O yüzden Celal Şengör'ü seç.
0: Evet, Celal Şengör'le başlayan bu yolculuk şu anda dediğin gibi 20 aşkın röportaja. 2020 yılı içerisinde de bunun katlanarak artması en büyük umudumuz. Ee, şimdi o zaman şu noktadan devam edelim. Celal göre emmeciğim sen bir e, mail gönderdin ve bu mail Celal Şengör'ün tam kalbinden vurdu diyebiliriz. Ve o kadar e, dünyaca ünlü bir bilim insanı e, benim de hayran olduğum bir kişilik. Bu arada şunu da söyleyeyim ben Flaps Club'a Celal Şengör röportajından çok sonra katıldım. Ve hani hep içimde bir ukde olarak aslında kalmıştır yani neden biraz daha erken katılmadım da hani o röportaja giremedim diye. E, hakikaten hep de böyle şey o konuda bir üzüntü duyarım. E, Celal Şengör gibi dünyaca ünlü bir bilim insanının e, nasıl bir mail gönderdi, nasıl kendini ifade ettin ve o e, Flaps Club'ı o kadar seçenek arasından kabul etti. Önce bundan başlayalım.
1: Ee, çok doğru güzel bir nokta. Biraz önce de bahsettiğim gibi nasıl sorusunun cevabı sen senin de verdiğin gibi maille tabii ki o kişi izlersen yani zaten cep telefonu bile kullanmayan bir insan olarak ona ulaşmak e, günümüzde epey zor gibi görünüyor. E, Ama şöyle bir durum var. E, ya ben hep şuna inanmışımdır. İnsanlar gerçekten birbirlerine e, doğru kelimelerle e, Birbirlerine karşı Doğru kelimelerle iletişime geçtikleri noktada Yani o iletişim sürer ve hep e, Şans dediğim şey aslında Referanslar vardır ya Sen kimsin, hangi kanalsın, daha önce neler yaptın falan. Bunların aslında çok bir önemi yoktu Neden oraya Buluşmaya gittin, neden iletişim kurduğunu ifade, Rahat bir şekilde ifade edince e, Kişiler de kapılarını açıyorlar Şenge da aynı şekilde e, yani şu an siz de bulabileceğiniz 272 mailinden e, iletişime geçtik ve maili aslında şöyle bir şey bizim flash Club'daki en çok dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi gittiğimiz insanların, e, yani yapılan röportajları bugünler için değil aslında yarınlar içinde de çekeceğimiz için o kişiye hakim olmamız gerekiyordu yani biz Celal Şengör röportajında Celal Şengör'den onay aldık. Fakat Celal Şengör'ü zaten tanıyor, biliyor eserlerini. Ben şahsım olarak 7-8 tane kitabını okumuştum. Yani gazete de bilimsel yazılarında. Yani Celal Şengör'ü tanımasam Celal Şengör'ün bize... Yani Celal Şengör'ün o röportajını hangi şartlarda kabul ediyor, edebilecek olacağını bilemezdim. Yani o kitapları okumasam etmesem. O bu alanda da aslında... Ee, Kitapların ve Celal Şengör'ün ilgi alanlarını öğrenmenin, e, röportajın e, o mailde işte bahsettiğimiz o mailde e, cevap verme olasılığı bence o şey yaptı. Çünkü birçok konu var, birçok nokta var ama işte orada doğru kelimelerle ifade ettiğinizde kendinizi o insan da zaten e, şey değil, kapalı değil o Celal Şengör'ü zaten biraz sonra da anlatacağım. Ee, çok açık bir insan fakat ha, tabii ki hayatı onun da sınırlı zamanı yani o, herkese röportaj verecek kadar değil ama e, röportaj ve yayın yapmanın önemi çok iyi kavramış bir insan ki zaten Habertürk'teki teki tekler hepimizin e, ortak karısıdır yani Türkiye'deki en kaliteli te- televizyon yayıncılığı
0: örneklerinden bir tanesi evet ee, peki maili gönderdiniz daha sonrasında onayınızı aldınız. E, belirli bir saat belirlendi ve siz biliyorsunuz ki ben şu gün, şu saatte dünyaca ünlü bir bilim insanının, Türk bilim insanının evinde olacağım. Tabii öncelikle bu psikolojiyi anlamak çok enteresan. Peki bunu psikolojideyken ve hazırlık sürecine girmeniz gerekirken nasıl bir hazırlık yaptınız? Aslında onu sormak istiyorum. Çok fazla kitap var. Celal görün çok fazla yayını var ve Deniz Derya, yani biliyorsunuz bir entelektüel, bir elit olarak her alanda pek çok kaliteli yayını, düşüncesi, fikri var. Böyle bir insanın röportajına giderken nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz? Neleri okudunuz? Ve hangi konulara eğildiniz? Bundan devam edin.
1: Anladım. Gayet e, kapsayıcı bir soru Yusuf'un. E, şimdi şöyle bir durum var. E, tabii ki maile dönüş yapması bile ya en yakın ev arkadaşı sadece adını duymuş insanları bile çok heyecanlandırdırırken bizi perişan etti diyebilirim yani. Ya ne yapacağız ne edeceğiz? Yani bir de şöyle bir şey var. Yani biz Celal Şengör'ü istiyorduk da Celal Şengör geldi gibi bir durum yok aslında. Biz bir sürü kişi istiyorduk. aralarından ilk Celal Şengör bize fırsat tanıdı. O açıdan da aslında bu bağlamda Celal Şengör'ün Özelliği de e, şey, e, sohbetin ileriki aşamalarında söyleyeceğim. E, o açı, şey çok güzel bir noktada. Çünkü Ceren Şengör bu tip hani bir şeyi yeni başlıyoruz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyen insanlara daha çok fırsat verme karısında. Çünkü olan bir şeyleri inşa eden ne zaten devam ettirir. Ama olmayan insanlara fırsat tanımak Hayatları boyunca onlara yapılmış en büyük iyiliklerden birisi olduğunu falan ifade etmişti. Şimdi maille cevap geldiğimde, e, yani röportajı bir de şöyle düşünün. maille cevap geldi fakat 2-3 hafta sonra yani ben şuradayım, şu, şu zamanlar müsait olacağım. Hatta şöyle oldu. İlk mail atıldı, ondan sonra e, şey yapıldı. E, tamam yaparız dendi. Daha sonra hocam ne zaman? ondan sonra şu zaman ondan sonra o zaman geldi hangi saat hangi yer falan gibisinden öyle bir birçok mail gitti geldi ve en son ee, yanlış hatırlamıyorsam Ekim, Ekim, Ekim, 1 Ekim 2018'li tarihi röportajın tarihi Phillips e, kralın kurulmasında tam bir ay sonra e, ve işte o gün aslında şöyle bir durum oldu. Yani hazırlanma sürecine de çok kısa değinecek olursak. Şimdi eserlerini tabii ki bahsettiğim gibi biraz önce okuyorduk. Daha fazlasını da hemen tabii ki hemen edindik. Hatta e, çoğu insana da işte bu röportajlardaki en büyük etkenlerden bir tanesi o insanlara çoğu insanın ulaşamaması. da kaynaklı bu insanlarla iletişimi sürdürmek adına hem eserlerini alalım hem kullanıcılarımıza eserlerini imzalı olarak verelim gibisinden şeyler yaptık yani o eserleri temin ettik falan. hatta çok garip bir hikaye var ondan bahsetmek istiyorum şimdi bazı 5 şey, tane falan kitabını da şey yaptık normalde var fakat kullanıcılara hediye etmek için sipariş ettik fakat işte iş bu ya e, kitaplar bir türlü gelmedi ee, ve o yayın sabah ben daha kargocuya gidip e, kargocudan işte gerçekten 45 dakika falan şeyin yani eve gelmesini bekleyemedim yani dağıtım hani arabaya geliyor sonra oradan alıyorlar sizin evinize getiriyorlar ya yani gün içerisinde ben kargo şubesine gelsin oradan alayım çünkü röportajı yetişmemiz lazım daha sabah erken saatlerinde bir kargo şubesine gidip orada e, birkaç saat bekleyip sonra alıp daha sonrasında eve gelip sonra işte insanları toplayıp ekipmanları toplayıp röportaja gitmiştik. Yani röportajın hazırlık süreci yani eser oraya götürme bağlamında o ayrı bir hikaye. Çünkü e, hiçbir şey bilmiyoruz. İşte bir anda gelişiyor gelişme hoca diyor ki şu gün gelin diyor. Siz o gün gelin dediği zaman bütün şartları onlara göre ayarlamalısınız. Öyle bir durum olduğu için de e, bütün ekipmanları şeyleri ona göre ayarladı. Tabii ki sorular çok önemliydi hazırlık bağlamında. Bizim zaten Klebs en öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi kaliteli sorulardır. Kaliteli sorular noktasında aslında e, çok çalışıyoruz. Yani sorulmamış sorular ve gündelik olmayan sorular bağlamında epey emek sarf ettiğimizi söyleyebilirim ki Celal Sengör aslında bizim soru konseptimiz henüz oturmadığı işte kendisine dair sorulmamış, kişisel sorular sorduğumuz bir röportaj oldu. Yani o bizim Plex röportaj dizileri adının e, arasında çok şey kaliteli bir örnek değil şu açıdan. E, yani bir sistem oluşmamıştı. O bir denemeydi aslında. Oradan görüyorduk. Öyle bir hazırlık oldu diyebilir miyiz? Yani eserlerini temin et, onları oku, onun sonra güzel sorular sor. E, bunlarla geçti ilk gidiş aşaması.
0: Evet şu konuya dikkatli çekmek istiyorum. Ee, biz de aramızda konuşuruz bu meseleyi. Cennel Şengör röportajının ilk röportajımız olması bir yandan çok iyi. Çünkü bir kitle alıştırma ve e, ün kazanma açısından çok iyi bir başlangıç. Ama bir yandan da çok kötü. O Kötü olma özelliği de şu. Henüz Flaps Club'ın kültürü oluşmamışken yeterince ve röportaj kültürümüz yeterince e, oluşmamışken, sorularımızın e, düzeni dediğim gibi sistemi belli olmamışken bu röportaja gittiniz. Dolayısıyla aslında bakarsanız o röportajda çok fazla soru sorulmuştur. Yani bu sorular hı hı. dağınık dağınık, e, bazen işte çok kısa cevaplarla, bazen çok uzun cevaplarla e, dağınık bir röportaj şeklinde aslında meydana gelmiştir. Bunlar hemen hala çok iyi bir röportaj ama bugün eminim ki Phelps şu anda tekrar Cileccemor röportajına gitse yani efsanevi'nin ötesinde bir iş çıkartacağını ben eminim. E, belki de umut ediyoruz olabilir neden olmasın? Şimdi o gün, öncelikle o günden başlayalım. 1 Ekim'in Pazartesi geliyor 1 Ekim 2018. Haftanın ilk iş günü. Sen muhtemelen tüm hafta sonu bununla geçirdin. Tabii ee, tabii. Evet yani o hafta sonu kalmamıştı zaten o günlerde. Sonrasında Pazartesi günü uyandın Elmecim. Ee, röportaj saat kaçta olacaktı?
1: Röportaj saat 14.
0: 14 olacaktı. olacaktı. Zaten Celal görün çok erken uyanamadığını. Aynen. Yakından takip ediyoruz, biliyoruz. Geceleri çalıştığı için geldi, geç e, uyanıyor. E, sen o gün ekipmanlarına e, şey, e, kim gelmişti? Fatih Mehmet Keşan sanırım.
1: Fatih Mehmet Keşan, Levent Şişman, Ömer Bolat ve ben. Dört kişi çünkü o röportaj aslında hani diyorum ya röportaj kültürü. Yani ekipte gelmek isteyen İstanbul'daki diğer ekip üyeleri de o zaman da çok küçüktük ya yani Onlar da gelin dedik. Yani çok kişi de hayır gelemezsin falan muhabbeti de oldu. Çünkü yani orduyla gidemezdik oraya. Ama zaten ondan sonra sadece röportör ve kameraman şeklinde gittik. Çünkü röportajlarda biraz sonra belki veya gelecek programlarda bahsederiz. İyi röportajın da aslında çok ciddi şekilde sırları var. Yani kuralları var. Çünkü orada birisinin bulunması... E, tesadüfen veya bir mecburiyet içermesi gerekiyor. Yani o kişi oradaysa kesinlikle çok vazgeçilmez bir işin olması lazım ki o röportaj, yani röportajı yaptığımız kişiye, ekibi o da şey yapsın. Biz g- gittiğimiz röportajda Ömer röportör, ben kameraman e, şeklinde olduğu için e, diğer iki kişi oturup izledi. Ama şöyle bir şey var istiyorum. o dört kişiliğinde şöyle bir şey var. Cihaz Sengör zaten hep kitlelere konuşmaktan çok rahat e, olan bir insan olduğu için orada bir dört kişiyi görünce e, ortaya espri yapıyor onlardan karşılık alıyor gibi aslında bir seyirci sağ e, standart kuvet gibi beni yani böyle bir Hani o ikili oluşunca çok esprili bir zaten bir röportaj oldu çünkü karşılığını alıyor karşıdan. Çünkü yani bir kişi yok karşısında iki üç kişi var. Ona söylemese ona söylüyor falan. Öyle bir e, etkisi de oldu açıkçası.
0: Evet, e, röportajda e, o sabah saat 10:04'te e, gittiniz ve ilk olarak şundan bahsedelim. Tabii ki e, evin adresini vesaire tabii ki vermeyeceğiz ancak nasıl bir evdi, yani ne kadar e, bir bölgede nasıl ne kadar bir e, genişlikte ve hı hı. evin tasarımı ve yani özellikle Celalşen görün zevkini aslında burada anlamak için soruyorum. Öncelikle buradan devam edelim.
1: Şimdi ev Anadolu yakasında e, ve yüksek bir konumda olan bir ev ve şöyle düşünün e, o eve aslında yola çıktığımızda şöyle bir durum vardı. İnsanların ben aslında çok e, ben olayın çok gergin noktasındayım. Çünkü hani biraz önce de bahsedeyim mi? Mecburiyetim var. Kaliteli bir röportajın teknik ...kısmını üstleniyorum. Şimdi böyle bir röportajda... E, ...yani... ...hata yapma şansınız gerçekten yok. Ve... ...ekipmanları da ilk defa... ...açıkçası o zaman ilk defa böyle... E, ...uzun uzun kullanma fırsatım oldu. Yani saatlerce röportaj bir şey çekeyim... ...gibi bir şey, durum mu olmadı? O yüzden röportajın... E, ...katrajı, ışık dereceleri... ...işte... Ee, birçok ya yani ses güzel fakat ama diğer her şey biraz arada derede bir noktada ama inanılmaz samimi bir ortamda oluştu o amatörlükle Çünkü ışık değeri, Celal Şengör'le işte ee, az ışıklandırılmış olması gibi faktörler var. E, şimdi ev konusunda şöyle bir şey var. Biz e, gittiğimizde ilk önce bulamadık. Evi, evi, çünkü ev o kadar garip bir yerde ki e, şey değil. Yani böyle normal ev işte şöyle bir adres verdi Adrese gittiğiniz gibi değil. Çünkü Google haritalarda çıkan sonuç bile farklı gösteriyor. Neyse taksici taksici bulamıyor. Taksiciyi dolandırıyoruz falan. Yani bayağı bir o ara şey yaptık. Yani nerede bu falan. Ondan sonra ben sanki arkada görmüştüm falan deyip ben son oraya doğru takside inip yürüdük. Ee, ve bulduk. E, meşhur şeyi karşıladı bizi de. Ee, onun şoförü e, neydi Necdet miydi? Neydi suçumuz? E, Cevdet. Mi? Cevdet. Cevdet, Cevdet. Cevdet Bey karşıladı Şimdi röportajı giderken aslında şimdi sen ev konusunda soruyorsun. Ya, ev aslında çok Celal Şengör tercihi bir şey değil. Çünkü aile yapı mu e, bir köşk diyemeyiz ama e, güzel, müstakil bir ev diyebilirim. Ama tabii biraz da eski tahta. E, Dışı yapımı dış dışarısı tahta mimari ile şey yapılmış ama e, evi aslında ikili bir konumda çünkü e, bir tarafta kendi yaşam alanları var bir tarafta da müze kütüphanesinin olduğu şey yani müze kütüphanesi ayrı bir müşteri yani orası e, evin farklı bir konumu oradan oraya kapıdan gelip kapı diğer bahçeye çıkıp, diğer tarafa geçiyorsunuz falan öyle garip bir e, yöntem. E, Seçilmiş. Ama işte dediğim gibi aile yapımı olduğu için o Celal Şengör'ün çok inisiyatifinde olduğunu düşünmüyorum yani o şey değil. Ee, ama tabii ki o şey kendisi de orayı ileriki dakikalarda bahsederim evin iç dizaynına yaptığı etkiler çok önemli onlardan da ayrıca bahsedelim.
0: Anlıyorum mutlaka. Ee, röportaj için içeri girdiniz ellerinizde ciddi ekipmanlar var. Ee, ve dört kişisiniz. Bu da kalabalık bir ekip demek. Ee, girişte ilk başta neler oldu? Ee, Cevdet Bey sizi karşıladı dedin Ondan sonra içeri girdiniz. Ve hı hı. o kısımdan röportaj başlayana dek olan kısmından bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi orası özellikle benim açımdan çok e, hikayesi olan bir yer. Çünkü e, Cevdet Bey işte şey yaptık. E, merhaba işte <gülüyor> Plyps Club'dan işte Haberi var mı? Var. Evet falan. Ondan sonra işte otoparktan giriyorsunuz, otoparktan yukarı e, şeyle çıkıyorsunuz merdivenden. İşte üst taraftaki kütüphaneye gidiyorsunuz Yani aslında orası e, şey, kütüphanenin girişi. Dışarıdan gelen insanlar da oradan giriyormuş. Neyse, e, ilk önce girdik. Ondan sonra Cevdet Bey şey yaptı. E, e, dedi ki, Celal Bey dört e, tane genç geldi sizinle röportaj için dedi. Şimdi orası yani giriş katı ikinci kat aşağı doğru iniyoruz. Şimdi ee, bilmiyorum Fatih Altaylı'nın veya başka bir şerf diye bir tane kanalda yayınlanmıştı Celal Şengör kültüphanesi. Onu izleyenler bilir. Şimdi evin ikinci katından girdiğimizde Celal Şengör'ün çalışma masası aşağıda. Bu şu an Flaps Podcast yani, ee, fotoğrafın altında yani Celal Şengör röportajının altında o masasının olduğu yer evin. Ee, o alt, birinci katı. Biz ikinci katından giriş yapıyoruz. İşte bayağı çelik bir kapıdan giriş yaptık ve dediğim gibi Cevdet Bey dedi ki dört tane genç geldi. Şimdi Cihan dört yukarıdan yani balkon gibi bir yer var. Balkondan seslendi. Cihan Şengör de, dört mü yapma abi ya falan gibi böyle bir şey oldu. Dedi ki ne oluyor ya falan gibi bir garipsizdi. Ben böyle bir şey oldum. Yani beynime ne oluyor, ne yapacağız falan filan e, <gülüyor> bir kaos ortamına geldim. Çünkü çok garip bir ortam. Çünkü diğer insanların sorumluluğunu almışsın ama şey değilsin. Yani o insanların, o ikisinin de seyirci olduğunun farkındasın. Tamam mı? Acayip garip bir ortam var. E, ve arkadaşlar e, bu detayı zaten e, hiçbiriniz tabii ki e, bilmiyorsunuz. Şimdi biz girdik. Merdivenden iniyor, iniyorsunuz yani hayatınızda hep ya yıllarca televizyonlarda izlediğiniz bir insanı canlı görebilmek ki bu insan Celal Şengör'süz tabii ki o gür sesini duyabilmek, kendi o kulaklarından çıkan o eee kulaklarımıza çarpan o frekansları gerçekten çok e, nasıl diyeyim size inanılmaz bir deneyim. Merdivenlerden aşağı inerken pip attım. Celal Şengör bildiğiniz atlet gecelik falan oturuyor bu şeyinde. Ya ben o adamı hep hayatımızda papyonla işte takım elbisesi görürken orada bir atlet falan filan görünce böyle bir ortam ne oluyoruz falan oldu. Ee, yine tabii ki bir kaos var. Şu an gördüğünüz işte o kitaplık falan adam kitaplığın arasında gözükmüyor falan. Neyse ee, şey yaptık yani elimiz benim gerçekten elim ayağım titriyor. İşte Hoş geldiniz ya, nasılsınız falan diyor. Ondan sonra e, şirketleriyle alakalı mailler gelmiş. Ona cevap yazıyor. Siz oturun buyurun dedi. İşte ben röportaj yapılan noktada oturdum tam o köşede. Neyse oturduk sonra geldi. Ondan sonra maillerini yazdı falan. Ondan sonra geldi karşımıza oturdu. Dedi ki nedir bu olay? Ee, sizler kimsiz bir tanışalım dedi. Ben bahsettim olaydan falan. Sonra ne the necharges dedi. Onun sonra dedim ki yani dedik işte hocam siz ne isterseniz lazım. Size bir kahve ikram edelim. Sonra işte şey asistanlarını aradı. Dedik işte bize 5 tane Viyana kahvesi. Neyse orada anlatıyorum ben flaps club işte şöyle bir ortam, işte şöyle bir şeyler amaçlıyoruz. Siz de bu şekilde e, konuşmuştuk. Evet abicim dedi de elitizm Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir şey. E, onu da geçtim. Türkiye'de bu konular çok konuşulmuyor. Siz çok iyi bir konu seçmişsiniz falan deyince ben iyice şeyim, e, korkuyorum. Çünkü e, karşı taraftan şey alınca, e, nedir onu da olumlu tepkiler falan daha böyle bir vücudunuz şeye dönüşüyor. E, nasıl diyeyim, enerjiniz, şeyiniz, heyecanınız. Yani o siz ya yani genelde röportajlarda şöyle bir şey oluyor. Gittiğimiz insan bizim oraya gittiğimizde ne kadar heyecanlısı o kadar bulaşıyor bize de. Ama o kişi çok da şey yapmıyorsa röportajı. Biz de çok rahat oluyoruz aslında. Çünkü karşılıklı iletişimin doğası bu. Neyse işte Cihar Şengör bize işte kahvelerini söyledi. Biz Philips Club'ı anlatıyoruz falan. İşte böyle böyle falan. Şimdi ev arkadaşlar. Ee, Yusuf sen de internetten şey atabilirsin. Ee, bu evin kütüphanenin gezilen videolarını şeye. E, kanala. Oradan da daha sonra izleyebilir izleyenler. E, şimdi şöyle bir durum var. O alana girdik ya yani o röportaj, şey, e, röportajın öncesinde konuşuyoruz ya Celal Şengör'le konuşmak e, çok özel bir an. E, teşekkür ederiz Susam. E, şöyle bir durum var. Anlatıyorum ama şimdi sorular o kadar bilimsel ve şey geliyor ki. Yani, merak duygusuyla soruyor. yani Gerçekten şunu nasıl yapacaksınız? Bunu nasıl çözeceksiniz? İşte şunu konuyu neden böyle falan falan? Yani ben de hiç bu konuyu o oku şekilde anlatmamışım daha henüz kimseye. Biz benim için de büyük bir sınav aslında orada. Neyse işte bahsediyoruz o Ondan sonra kahveler geldi. Evi bilenler bilir. E, bir müzik kütüphanesi dedi, dedi, dedik ya yani her taraf aslında cam fanusların içerisinde replika şeyler falan var ee, Yusuf'un attığı linklerden izleyebilirsiniz Daha sonrasında ee, şey yani orların içerisinde camların içerisinde bir takım şeyler var ee, jeolojik taşlar falan bir takım e, kayışlar bir, bir sürü bir şeyler var şimdi benim bulunduğum masa böyle bir digonel biçimde e, yatay bir şeyde yani Dört tarafı ortaya doğru diagörel olarak birleşiyor. Yani kenarları 45 derecelik bir açıda. Ee, öyle olduğu için masaya gelince Cihaz Şengör'e bir şey anlatıyorum ben. Flaps Club'a anlatıyorum. Sonra elime kahveyi verdiler. Kahveyi bildiğiniz o bir de ışık o kadar garip bir yer, şekilde geliyor ki. içeride çok acayip böyle ruhani bir ortam gibi. Yani çünkü sarı ışıklar var falan filan ama gerçekten çok... Ee, güzel bir ortam yani bir Irish pub e, gibi bir yer yani. Neyse Aa, kahve geldi kahveyi şeye, koyam- e, şeye koymaya çalışıyor yani koyuyormuşum ben orada şey düzeltti benim hizmetli ee, yani oraya koyacağım ondan sonra dedi ki yalnız biz oraya koymuyoruz yani koysam 45 derece direkt düşecek ben onu düz cam sanıyorum yani o zamana kadar önümdeki masaya bile bakamamışım düşünün yani yaşadığım heyecanı. Ondan sonra kahveyi oraya koydum. Güldük falan. Ondan sonra kahveyi içiyoruz. Bir şeyler yapıyoruz falan. Ondan sonra dedi ki ben bir hava alayım. İşte bahçeye şey yapalım falan. Ondan sonra bahçeye çıktık ve bahsettiğim gibi Celal Şengör'ü atletle falan görünce şey oluyorsunuz. Yani o ciddiyetle o şey arasında hemen şey oluyor. Arada böyle bir ruh, ruh haliniz değişiyor. Ve işte genel konuları şey yapıyoruz. Ee, nedir umudu? Ee, Hayata da işte hemen bir siyaset açıldı, hemen böyle bir Türk gündemi, işte Türkiye ile alakalı, eğitimle alakalı konular konuşuldu falan. İşte oturuyoruz biz ve işte anlatıyoruz hocam böyle, işte şunun hakkında ne düşünüyorsunuz hocam, şey yapıyor musunuz falan. O da işte Türkiye'deki ekonomik krizlerin işte darbe sonrasıydı işte o dönemler, işte 2018. Şey, e, şirketlerin nasıl etkilendiğine dair bir, birkaç veri söyledi, işte kendi deneyimleri üzerine konuştu ve şöyle bir durum oldu. E, biz orada sohbet ederken e, eşi Oya Hanım, işte eşer Oya Hanım diyorum, e, kahveleri getiren hizmetli hanım e, dedi ki, Celal Bey e, diğer misafirleriniz geldi dedi. Şimdi. Biz burada şey yaparken, röportajda hazırlanıyoruz, şey oldu, sohbet, öncesinde sohbet edip filmimizi tanırken... ...bir anda şey yapıldı, ee, nedir unudu? Ee, başka birlerin olduğu söylenince biz de şaşırtık yani başka ne kim falan. O sonra başka bir radyo şeyine de randevu vermiş. Şimdi biz orada bir gerilim oldu yani. Ne yapacağız yani biz zaten iyi röportaj için geldik falan... Sonra biri sırada birileri mi olacak? Önce biz geldik. Önce onlar mı yapacak falan. Kaos oldu. Yani dört kişi var orada. 2 kişi daha gelmiş falan. Celal Şengör atletli falan önümüzde oturmuş kahve içiyor falan. Neyse. E, Boğaz manzaralı bir ev zaten. E, Boğazı görüyoruz şey olarak e, tam böyle yatayda. Neyse. E, çok garip bir ortam onlaştığının yanında bu ortamda Celal Şengör ne yapacağını çok merak ettim ben. Ondan sonra Celal Şengör şey yaptı falan. Onun sonra o, geldiler o insanlar. Dur kimlermiş bakayım şunlara falan. Sonra Oya Hanım ilk defa gözüktü eşi. Bahsedilen sürekli Oya beni, abi vuracak, öldürecek dediği Oya Hanım'ı ilk defa o an gördük. E, Oya Hanım dedi ki Celal sen iki kişiye aynı anda mı randevu verdi falan. Ondan sonra orada yine bir fırça... <gülüyor> e, ya benzer küçük bir şey oldu. Biz ona şahitlik ediyoruz da. Yok hocam siz konuşun biz duymuyoruz falan yapıyoruz. <gülüyor> Neyse, e, şey yaptık. E, nedir onun adı? Röportajın. E, yani bizi orada bulunmamızın heyecanı. Bizi tabii ki bekliyorlar. Yani. Ne karar çıkarsa biz emriniz olur falan yapacağız. Sonra iki kişi geldi. rahat bir garip bir radyo e, geldi. Dedi ki işte. Hocam merhaba işte şuradan geliyoruz falan. Ondan sonra böyle bizi daha söylemiştik yani. Röportajımız işte şey olacağını falan, e, görüntülü olacağını falan. Radyo olunca şey dedi. Dedi ki bize siz bekleyebilir misiniz? Yani sizden onları önce alın çünkü onlarınki sesliymiş. Şurada yapalım sizi daha sonrasında orada iki ayda yaparız falan dedi. Yani bizimkiler bana bakıyor ne, ne yapalım falan. Ben de dedim ki, tabii ki hocam biz saatlerce kalabiliriz burada. Siz keyfinize bakın yani. Biz yokmuşuz gibi davranıştık falan. Ne şey yaptık? Ee, hemen biz oturduk. Ondan sonra o ekip geldi. İşte hemen şeyleri oturdular. Ee, nedir o? Ekipmanlarını kurdular. Radyocular da o kadar korkunç bir şey ki. Yani geldiler oturdular falan ama. Yani o radyoculara buradan şey yapmak da istiyorum. Yani oradaki küçük detayı anlatmak istiyorum. Radyocular geldi oturdu bahçeye çıktılar. Yani gerçekten hava da soğuktu o gün ama gün o kadar e, o kadar güzel bir yerde ki çok güzel ışık alıyor bahçesinde. Cerrahşen gör bildiğiniz atlet falan oturabiliyor. Atlet değilsem yani tişört bağlamında beyaz e, atlet gibi düşünün. E, oturabiliyor yani biz dışarıdan gelirken üşüyorduk fakat yani günü o zaman o saatlerde bayağı ısınmıştı zaten Cerrahşen gördü aşağı yukarı 12'de falan kalkmış bir saat önce falan kahvaltı etmişler biz gelmeden. O tam böyle kahvaltı sonrası e, güne yeni başlayan bir e, izlenimdeydi. Ruh halindeydi. Neyse e, radyocular işte ekipmanlarını kurdular, ettiler falan. Bir şey yapıldı. Yani radyocular öncesinde sohbet ed- ediyorlar falan. Radyocular şöyle bir şey dedi arkadaşlar. Dedi ki hocam bize öyle bir şey söyle ki yer yerinden oynasın hocam. Hocam şu salak değil mi? Hocam şu padişah böyle değil mi? falan diye? Celal Şengör'ün öndeki röportajlarında söylediği jenerik sözlerden yola çıkarak kendi programını hit yapacak, viral yaptıracak bir şeyler talep ediyor. Yani Alenem bunu istemesi benim korkunç şeyime gitti, zoruma gitti. yani Kim nasıl bunu diyebilir ya. Hocam bana işte gel bana küfret hocam demek gibi bir şey bu. Hani ondan sonra hit olsun falan. Gibi bir şeyi e, kişi hocanın yüzüne söylüyor. Hoca da diyor ki şey yapmıyor tabii ya onlar dedik ama da yani şey yapmayalım falan. Sonra bir, bir konuda bir şey dedi, bir şeyler anlatılıyor falan filan. Ondan sonra Celal Şengör orada yine jenerik bir söz söyledi tabii burada söyleyemem onu. Ee, dedi ve Celal Şengör onu deyince şey dedi ki, o zaman daha kayıda girmemişlerdi. Şey dedi adam, hocam bunu yayında söyler misin falan dedi. Hani yakaladı o şeyi. Yok dedi bunu söyleyemem. Ee, ama işte ya şey yapacağım ben size güzel malzeme vereceğim falan ki zaten o röportajda yine bir, bir şekilde jenerik bir şeyler söylenmişti neyse bahçede o kurdular ee, ekipti yani orada mikrofonu şeyleri falan ve oradaki garip olan şey şuydu ee, röportajı yapan radyo ekibi canlı yayın gibi bugün sizlerle işte dünyaca ünlü profesör Celal Şengör falan diyorlar ama yani önceki sonraki gün yayınlanacaklıyım Öyle bir şeyleri vardı. Ee, garip bir politikaları vardı. Neyse işte onlar başladı falan. Biz oturuyoruz işte. Yani düşünün. Ben o kadar heyecanlı şey yaptım. Yani gerçekten aslında o bir açıdan da çok şey yapıyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Çünkü oradaki rahatlığımız daha sonra röportaja odaklanabilmemiz için ee, bize çok ciddi bir şekilde ortama alıştık yani. Havasına, suyuna işte kahvelerimizi içtik sohbet ettik orada Celal Şengör canlı atleti dinleyebilmek e, <gülüyor> her kula nazip olmayacak bir şey neyse orada dinliyoruz falan ben ortamda nerede çekeriz falan filan onları gözlüyorum şuranın ışığı şu nasıl şuraya açsak nasıl olur falan bir yandan da işte şey yapıyoruz yani kaç dakika sürecek bir i̇şte yarım saat falan dediler sonra dedi ki hocam biz şey yapabilir miyiz yani biz dolaşalım tabii tabii keyfinize bakın biz de kütüphaneye geziyoruz işte. oralarda falan masasına falan bakıyoruz. Ben masasını gerçekten e, hiçbir şeye dokunmadım ama baya her tarafına böyle ya, yakında gelip burada ne var, burada ne var, burada ne var falan şeklinde her tarafına gelip incelemiştim. E, neyse röportaj, şey e, radyo programı için kayıt devam ederken işte biz bunu yapalım, bunu yapalım diye düşünürken daha sonra işte e, şey yapıldı, e, o yanım geldi yanımıza. Sonra işte kayın biraz düzeyine geçtik. E, Röportajı hanginiz çekeceksiniz dedi. Ben dedim. Ondan sonra işte beni dedi ki gelir misin falan. Sonra geldi işte ya Celal, Celal'in dedi e, şeyi var. E, nedir ona dedi pantolonu şeyi atmış biraz. Ya, biraz yukarıdan alırız dedi. Tamam mı yani düşünün o şeyde yani giymiş pantolonu falan ama şey değil. Küçük bir leke vardı. Yani şey bile değil. Kamerada gözükmü zaten ortam çok kalanlık ama yani biliyorsunuz o şey, Oya Hanım e, titizliğini Celal Şengör hayatında ilk defa biz orada hissettik. E, ve işte bu ince davranışından dolayı da ben teşekkür ettim. E, işte şey oldu. Eşyalarını getirdi falan. E, işte yani çünkü Atlet'te de dediğim gibi orada yayın yapıyorlar. Sonra getirdi. Lavaboya kurdu falan. Neyse ...ben şey yaptım. <gülüyor> e, bir ara double kullanmam gerekiyor işte React'e devam ederken. Şimdi lavabosuna geldim. Şimdi burası arkadaşlar hiç bir yerde dinleyemeyeceğiz de. Bunları hadi dinlersiniz de. Şimdi Celal Şengör. Söyle,
0: görün, doğru söyley Mecit. Celal Şengör'ün tuvaletini görmek için mi gittin yoksa gerçekten öyle bir ihtiyacın olmuş muydu? Şimdi açık konuşalım.
1: Celal Şengör, Şengör'ü görünce öyle bir ihtiyaç zaten kendiliğinden doğuyor Yusufçuğum. <gülüyor> e, yani o tuvalete girme ve o ortamı görmek de zaten şey, midir ee, adı kaçınma. Yani ben maksimum derecede deneyim şey yapmak istiyorum. Yani her yeri görmek, her yere dokunmak falan böyle hiçbirde hiç çekinmiyorum. Çünkü sürekli hocam şunu yapabilir miyiz falan filan deyip arada şey yapıyoruz falan. Karşı göz hareketleri anlaşıyoruz falan. Neyse. Ee, lavabosuna girdik lavabosunda işte eşyalarını getirmiş o yanım lavaboya koymuş falan lavabosunda şey var yani orası kütüphanenin içerisinde işte bir klozet e, var işte bir işte e, çeşme var işte ayna falan böyle diş fırçası falan ama ortam yani o ortam bile çok önemli arkadaşlar gerçekten ben oradan çok şey öğrendim yani oraları o zaman bir video çekip şey yapmamıştım ama keşke çekseydim ee, şey falan vardı cam duvarlardan yani. orada kitap yoktu içeride ama e, böyle gravürler vardı çok güzel büyük büyük işte bir tane şey vardı e, ne demek gemi vardı gemi şeyi maketi e, ve gravürlerde şunlar vardı yani ilk insanlığın ortaya Homo sapiensin ortaya çıkma evresindeki işte Maymunların, ayıları taşlarla sopalarla kaçırma anlarını şey yapan hani ilkelliğe dair yani belki o şeylerin e, gravürlerin orada olmasının sebebi e, bu e, hayatımızdaki ilkel davranışlarımızdan birilerini tuval- tuvalette o bu tip ihtiyaç giderdiğimiz noktalarda gerçekleştirdiğimiz belki öyle bir izlenimle onları o, o şekilde koymuş olabilirler. Neyse işte kütüphanesinde şey lavabosunu da deneyimledik falan. İşte orada kütüphane kitaplığına bakıyoruz. Ben şu çok garip o bu şeyleri izledik ya Fatih Altay'da işte e, bu bu şerfin e, kütüphane şeyini. Kütüphaneyi şey yapıyorum çünkü gitmeden önce defalarca izledim ya kütüphaneyi kendi kütüphanem biliyorum yani nerede ne var falan. Sonra gidiyorum gerçekten daha şurada şu var diyor. Şey falan yapıyorum. Ahmet Arslan'ın daha sonra röportajını yapacağım. Ahmet Arslan'ın kitaplarına falan bakmış. Ee, neyse birkaç tane şey var. İşte kitapları karıştırıyoruz ama çok gerçekten çok fazla yani o kitap kokusuna arkadaşlar e, şeyde yaşayamazsınız yani. Bir kütüphane, bugün işte millet kütüphanesi açılmış falan ama yani modern yapılar yani orası tarihle sürülmemiş 50 yıl 50 yıl sürmüş o kitaplığı hazırlamak ve şöyle bir şey orası konusal bir kitaplık yani şey, e, jeoloji bilimi üzerine kurulmuş, yani edebiyat falan filan yok, hani din, din falan, tamamen jeoloji ve jeolojinin etkilendiği etki etki alanlarla alakalı konu bazında bir kütüphane ve e, şöyle bir rakam verilmişti işte röportajın bir yerinde geçiyor muydu, daha sonra mı dinledik işte hocam dedi ki röport şey, kütüphanenizin e, şeyi kaç, ne kadar yani bu kitapların aşağı yukarı fiyatlarını tahmininden yani ne kadar falan diye şey yaptığında bir tane İsviçre'den bir ekip geldiğini ve onların hesapladığında 4-5 milyon euronun olduğunu falan söylemişti. Yani düşün öyle çok ciddi nadide eserlerden tutun. Ee, belki de tek Celal Şengör'de olan eserlere kadar bir sürü eserler var. Neyse röportajın şeyine dönüyoruz. Yani bu detaylar aslında röportajın kendisinde. Çünkü röportajın anında yaşananlar. ziyade bu deneyimler için bu kayıtları yapıyoruz. Çünkü ee, yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi Philips Club'daki bizim iletişim dilimiz e, iletişimde casual h diye bir şey var. Yani gündelik çağ gibi bir durumdayız şu an. Herkes sohbet halinde iletişim. Yani Celal Şengör bir derslerinde de öyle. Yani bilimsel bir şeyler anlatıyorum gibi değil. Bir arkadaşına, bir çocuğa şey, sohbet edermiş gibi. E, en verimli sohbetler, dersler de zaten yani iletişimler de rahat gündelik dillerle oluyor. Ve ben de o şekilde aktarmaya çalışıyorum sizlere. Bu tip detayların da aslında röportajın kendisinden bir açıdan çok daha şey ayrı bir yerde olduğu için bahsetmek istiyorum bu detaylardan. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Yani bu detaylara dair hızlı geç röportaja gel falan biliyorsanız hemen oraya da forwardlayabiliriz. Böyle yani suçum var mı? Bir yönlendir istersen bu zamana kadarki kısmı. Ne yapalım? Nereden devam edelim?
0: Şimdi tabii bu kısma kadar çok az bulaçık dinledik. E, röportaja giriş yapacağız tabi ki. E, fakat öncesinde müzik kütüphanenin çok çok önemli olduğunu altın çizmekte fayda var. Zira e, Celal Şengör'ün lise yıllarından itibaren topladığı bir kaynak olduğunu biliyoruz. Ve Celal Şengör asla ve asla, hani bu konuda cimrilik yapmayan birisi parasının çok ciddi bir kısmını kütüphanesine harcamış. Hani, pek çok biliyorsunuz videosunda vesaire görüyoruz. İşte şunu işte hatta bir tane hatırlıyor musun Emek'in videosunda şey diyordu işte bir tane kitabı işte bir tiştim işte British Museum'da mı ne bir, hatırlamıyorum bir yerde bulamamış. O kitabı daha sonrasında işte bulamayınca çok sinirlenmiş hemen internetten yardım satın almış mesela işte 3000 dolar He. kaç para verdiyse artık. Evet evet ee, meşhur hikaye. Meşhur hikaye kitaplara çok değer veren birisi yani evinde yani ben de hep internetten falan görüyorum çok çok fazla kitap olduğunu biliyoruz. Müze aynı zamanda. Ee, orada jeolojiyle ilgili nadide kaynakların birinci ellerinden tutun. Ee, hani daha sonra maketleri falan da var. Ee, fakat çok çok ciddi bir kütüphane. Umuyoruz ki Celal Şengör'den sonra da bu kütüphanenin bir değer olarak milletimize özellikle bu jeoloji alanında yapılan araştırmalar için bir merkez olmasını ümit ediyoruz. Ee, Celal Şengör'ün kütüphanesinde e, çok güzel vakit geçirdikten sonra e, artık röportaja giriş yapmanız gerekiyor. Celal Şengör üstünü tabii giymesi gerekiyor önce. E, Adet Atatil at at falan çıkartıp e, daha sonrasında Emecim röportaja başlarken Celal Şengör'ü nasıl hazırladın ve Celal Şengör'ün röportajı nasıl anlattın? Nasıl bir röportaj verme, vereceğinizi ifade ettiniz? Önce bundan devam edelim.
1: Çok güzel bir noktaya geldik. Şey Şimdi Celal Şengör röportaja şu şekilde aslında yani Kaldığımız yerden çok küçük, devam edeyim. Ee, i̇şte radyocular şey oldu. Artık sohbeti ettiler. Radyocular zaten şöyle bir şey. Bana hiç bir şey versin. Ondan sonra ben zaten şeyimi alıp gideceğim. Kaydımı alıp gideceğim yani. Celal Şengör orada bir şey değil. Ee, nedir o adı? Ee, çok onlar için bir meta gibi bir şey yani. Popülerliğe ulaşmak üzerinde bir kaynak. Onlar şey yaptı falan. Onları uğurladılar. Sonra dedik yani geldi. Sonra şimdi ne yapıyoruz var? Hocam dedik görüntülü. Aa dedi ya şey dedi. O ya dedi bunlar görüntülüymüş ya falan. Koydum eşyalarını oraya falan dedi. Ondan sonra gitti onları giydi falan lavabasında. Neyse. E, gitti geldi falan. Evet abi ne yapıyoruz falan. Hocam dedik bir nefes alın ya şey yapmayın. Yani orada zaten yani yarım saat 45 dakika falan konuştular orada. Yani önceki sohbette falan. Yani biz de o, o o süre boyunca iyi rahat bir şekilde etrafı gözlemleyebildik o yani nerede çekeriz baktık falan neyse geldiğinde şey yaptık dedik ki hocam ee, nerede rahat edersiniz şöyle birkaç tane alternatifimiz var yani burada biz o zaman ışık ekipmanlarımız falan yoktu yanımıza götürdüğümüz dışarıdan gelen ışık işte ortamın işte dediğim gibi karanlık çok bölgesel aydınlatılmış bir şey var e, yapı var ve Gerçekten Celal Şengör güneş ışınlarını çok şey yapmayan bir insanmış. Onu söyledi. Yani e, masasının yanında e, çok kalın e, şeyler var, perdeler var. Yani onları kapatıyor. Sadece normal yapay sarı ışıklar altında bölgede, bölgesel aydınlatmalarla şey yapıyor. Çünkü günün değişimine tanıklık etmek istemiyorum diye bir şey var. Bakın burası çok önemli. Diyor ki ben diyor. Ee, bir işe başladığım zaman şey yapmak istemiyorum. Yani zamanın ne kadar geçtiğini, aa akşam oldu falan gibi ifadeler düşünmüyorum. Yani ben başladığım zaman işim bittiğinde zaten diyorum işte diyorlar bana işte akşam oldu hadi yemek ya hadi şunu yapalım hadi yani insanlar zaten ne benimle zaruret olmadığı sürece iletişime geçmiyorlar. Normal gündelik yaşanır falan diyor. O açıdan da zamanın değişimine çok şey olmak istemiyorum yani doğanın e, akışına diyor. O yüzden de orada çok enteresan bir şekilde yani ışıklandırmalarıyla şeyleriyle falan garip bir ortam vardı gerçekten. Ben çok beğeniyorum o tip ışıklandırmaları ama yani daha önce görmediğimiz e, türlerden bir tane olduğu, olduğu için e, orada da aslında çok felsefesi bu da çok etkilemiştir beni. Bu Neyse. çok
0: mühim bir konu. Çok mühim bir Kesinlikle. konu hakikaten. Yani mesela bizim özellikle modern yaşantımızda zaman nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz. Bir anda sabahtan akşam oluyor. Hava karardığını bazen hiç fark etmiyoruz bile. Dolayısıyla şey böyle bir düşünceli olması çok enteresan. Evet. Neyse
1: e, artık röportajın o koltuğa oturduk. Hocam dedik biz dedik e, farklı bir röportaj deneyimi tasarlamaya çalışacağız. Dedik. İlk sizsiniz ama size de bahsetmek istiyoruz. Nasıl yaptım sizce nasıl olur falan filan. Dedik ki biz e, röportajlarda şöyle bir durumu şey yapıyoruz. Şimdi bir röportör var ve röportörün kim olduğu, sesi, e, soruyu sormam için bağlamlandırması gibi detaylar hep izleyicileri şey yapıyor, olumsuz yönde etkiliyor. Yani Hiçbir zaman mükemmel bir röportör, yani mükemmel bir anlatıcı, soru soran kişi yok. O yüzden biz bunu kaldıralım dedik ve yani size soruyu soracağız. Daha sonrasında bir es verdikten sonra soruya cevap vereceksiniz. Biz aralarda müdahale etmemeye çalışacağız. Yani müdahale etmeyeceğiz siz şey yapmadığınız soruyu soracağız. Cevabınız bitecek diğer soruya geçeceğiz falan. Dedi ki güzel bir tür ama merak ettiğiniz bir şey olursa sorun dedi. Hiç çekilmeyin yani öyle soru var falan. Tabii tabii hocam falan. Zaten röportajın bazı kesimlerinde alışverişler falan oluyor. Orada da katlar falan falan. Neyse oturduk. Ondan sonra işte Ömer yerini aldı. İşte ben kamerayı kurdum falan, netliği ayarlıyorum falan filan. Bir de yani ortam dediğim gibi gerçekten e, karanlık oldu. bir e, teknik bağlamda kamera ile ilgili olanlar bilirler, düşük e, düşük ışıklarda video çekmek gerçekten e, bazen e, korkunç sonuçlara yani iyi alamazsanız görüntü gerçekten çok tuzludur. Ee, ve işte o tuzlanması da yani izleyici çok rahatsızlıkıyor. Yani normalde stüdyolarda inanılmaz derecede her açıdan ışıklar verilir ki yani böyle bir şey olmasın. işte tuzlanma gibi. İşte biz o ortamda biraz gerçekten görüntülerde tuzlu ama tam bir şey değil. Ee, onlar da röportajın tadı tuzu diyelim. Espriyle karışık. <gülüyor> Neyse. Ee, o görüntülerin işte ortamı kurduk falan ve ...yavaştan soruları sormaya başladık. Dedik ki, elitizm nedir hocam? İlk sorduğumuz soru. Hocam elitizmi anlatır mısınız falan. Şimdi elitizmi sorunca... diğer göre zaten... ...elitizm konusunu konuşmuştuk ama... Yani ...elitizmle alakalı dört tane soru var... E, ...ard e, Ve o şöyle bir şey.
0: Bu da müdahale yapmak istiyorum şu açıdan. Tabii. tabii soruları sen sormadın. Soruları Ömer sordun.
1: Ömer, Ömer sordu. Evet. Peki Ömer
0: söyledim. tabii Ömer'in e, burada olmaması bir tarihsizlik ama Ömer'in o hoca, hocamıza soru sorarken ki mizacı, anlayışı, bakışı nasıldı?
1: Çok e, güzel bir detay. E, şimdi Ömer e, şu an aramızdan ayrılması tabii Flaps Club'la yollarını ayırmış olması yani bir, olumsuz bir yöntem olmadığı. Aksine Ömer şimdi Philips Club'ın ee, bir amaç değil, bir araç olduğunu kavramış bir insan olduğu için ee, biz beraber kurduktan sonra hayatının bir evresinde Flaps'e yeterince hak ettiği gibi zaman giremeyeceği için aramızdan ayrılma şey yaptı ki çünkü şöyle bir durum var. Çok kritik bir roldeydi. Röportajlara gidiyoruz Ruz ve röportör oluyor kendisi ve röportörün anlatı yani. Ben orada kameranın arkasındayım, röportajı ayarlıyorum kişiye anlatıyorum hocam şöyle bir şey olacak ama orada ona doğru anlattığı için Ömer e, orada çok önemli bir şey yani konuya iyi ya hakim olması lazım işte soru sorarken işte geri bağlam inşa ederken geri bildirim alırken falan kendini iyi ifade etmesi lazım ki Ömer de zaten çok akademik iyi olan bir insandı e, ve çok da güzel orayı kotardı diyebilirim çünkü e, Celal Şengör'ün aslında orada biraz önce ilk başta da bahsettiğimiz o dört kişinin orada olması e, şey oldu. Yani seyircilere anlatıyormuş gibi bir şey oldu. O açıdan orada yani sadece bu röportaj için yani Flaps Club röportaj tarihinde röportörün, röportörün çok da bir anlamı olmadı. Yani çünkü soruyu dinliyor herkese anlatıyor. Ama çoğu zaman diğer röportajlarda işte ben mesela kameraya kuruyorum, oraya gidiyorum, şarj alıyorum ama röportör sürekli göz kontağı ve onunla beraber iletişim halinde olması gerekiyor ki o şey olsun. Ee, röportajın kaliteli bir şekilde devam ettiğinin, kişinin e, hiçbir zaman kopmamasını sağlayan bir faktör. Ama bu röportajda dediğim gibi diğer faktörler de olduğu için e, röportörün buradaki konumu çok şey değildi. E, nedir o adı? Kritik değildi. Hı-hı. Neyse. Şöyle bir durum oldu. İşte elitizmi sorduk. Daha sonra öbür elitizmi falan ama gerçekten yani her anında şey oluyoruz. Özellikle Ömer'le ben. Ömer benim hala çok yakın bir dostumdur. Birbirimize bakıp şey yapıp Ömer biz ne yapıyoruz oğlum nasıl geldik buralara falan yani sürekli heyecanımızı şey yapıyoruz birimizle paylaşıyoruz falan ondan sonra bir su içiyor bir şey oluyor falan o şey oluyor nedir oranda o ortamda sürekli o ortamın büyüsün yani film gibi düşünün film izlerken bazen şey hissedersiniz yani ekrandan çıkarsınız aa yanında birileri oturuyor işte ışık var bir sinevizyonun o ışığın dalgasını görürsünüz falan yani bu bir gösterim yani orada değilim beni şey yaparsınız hissedersiniz ya ben ortama çoğu kez sinema gibi giriyordum yani. Bu bir... Ya ben sanki orada kendimi izliyormuşum gibi. Ne yapacağım belli ama... Hani kendimi izliyormuş gibi olduğu için... Şey olmuyorum. Hani ortamın büyüsünden bir an giriyorum. Çok az bir süre çıkabiliyorum. Çünkü hatalar oluyor mesela. Örnek ne gibi hatalar? Mesela... Ee, kan var. Ee, Röportajın şeylerinden bir tanesi. E, olumlu etkilerinden bir tanesi. Kaan e, Celal Şengör'ün Müzik Kütüphanesi'nin müdürü olarak adlandırılmış bir kişi. E, oradaki hizmetlilerin e, işte orada çalışan iki kişi var. Birisi işte evin işleriyle ilgileniyor galiba. Birisi e, daha farklı bir kurumda muhtemelen. E, onların çocuğu Kaan var. Yani Kaan da 10 yaşından küçük. Yani. Yani ben mesela şey mevzus çıktığı zaman işte bu Atakan olayı mesela Kaan'ı düşündüm. Kaan Celal Şengör Kütüphanesi'ne erişimi var. Yani düşünün öyle bir e, kişiden bahsediyoruz. O açıdan e, Kaan'ın korunumu da çok özel ve Kaan or- ortalıklarda dolanıyor falan. Kaan'cım sessiz ol falan yapıyorsun. Şey konumunda. Çocu- çocuk da şey yapmıyor fazla. Ya bir şey olmaz falan filan. Hani çok da olayı şey yapmıyor. Nedir'in adı e, ciddiye almıyor ama şey yapıyorsun diyorsun ki bak Kaan'cım bak burada röportaj yapıyoruz şey yapma e falan onun sonra çok meraklı bir şekilde Celal Şenengar orada bir şey konuşuyor o umurunda değil orada geliyor kameraya şey yapıyor e, nedir onu da e, bakıyor sizin için de şöyle Kaan'ın fotoğrafını paylaşayım e, yani koskoca
0: kütüphane mi duruyor sen sende tabii, aynen, tabii yani. ki yani
1: oranın videolarını şeylerini falan e, şey yapıyor ee, nedir o kontrol ediyor iyi çekiyor musunuz bakayım falan <gülüyor> gibisinden geliyor yanıma geliyor falan sonra işte bir ara kan'a şey dedim Kaan'cığım bir su getirir misin dedim Ondan sonra kan gitti su aldı geldi sonra dedim ki biraz sonra şey yap ee, nedir o e, ara vereceğiz o zaman ver dedim Kaan nasıl anladı bilmiyorum suyu aldı biraz sonra dedim suyu aldı götürüyor <gülüyor> çocuk götürüyor. <gülüyor> dedim ya aşağıdayız. ikinci kata doğru çıkıyor. Şimdi ikinci kata doğru çıkıyor. Bir şey yapamıyorum. El kol hareketi yapsam. Celal Şönger, ne oluyor? Arkadaşlar falan yapacak. Sonra çocuk götürdü. Sonra yanıma geldi. kan niye götürdün dedim. E, biraz sonra demedin mi? Abim cim, getir sana. Zaten Kaan koştur, koştur. Git gel falan. Orada arkada bir kaos dönüyor. Kaan onu yap işte işte İşte sürekli şarj bitiyor. Hemen yeni pil takıyorsun falan. Öyle Ortamlar var. Neyse ee, şey yaptık. En sonunda artık e, röportajın akışına girdik. İşte sorular soruluyor, cevaplar geliyor. Zaten izlediğiniz e, ziti abim ediyorum röportajı. Çok verimli bir röportaj olmasının yanı sıra şu açıdan çok güzel oldu. Mesela Celal Şengöre biz orada hayatımızda yani çoğu röportajda aslında Öncesinde ve sonrasında sohbet ediyoruz. Biz röportaj boyunca neredeyse Celal Şengör'le sohbet ettik gibi bir durum oldu, oluştu. Çünkü özellikle tavsiyeler kısmında örnek veriyorum işte belgesel tavsiyelerinde falan. Hani şey oldu hani bir şey öneriyor düşünüyor. Diyor ki hocam şu olabilir mi falan Ha evet evet diyor onu sen de izledin mi ya şunu izledin. Bir de şey biliyorsunuz yani hepinizin yaşadığını tahmin ediyorum. Celal Çengör'ün mizacının gereği bir lafı var ya e, biliyorsunuz falan dediği şeyi çoğunu hiçbirimiz bilmiyoruz <gülüyor> ya aslında <gülüyor> evet. Orada onu diyor. Diyor ki işte e, şey yapıyor. Arkadaşlar diyor. E, şöyle bir şey var diyor. Orada şunu anlatıyor. Trufo diyor onu diyor falan. Biz bir haber tabi. Cahiller. E, şey yapıyoruz. Onu evet hocam hemen not alıyoruz. Şey yapıyoruz. Tabi orada kayıtlarımız var ama Orada izlelim geriye işte şeyler de yapıyoruz falan. Kendimiz de orada notlar çıkartıyoruz falan. Neyse. Ee, röportaj böyle devam ediyor gidiyor. Ee, röportajın yani akarken aklıma gelen detaylarını şu an pek şey değil Çünkü röportaj anında çok fazla şey oldu. Ee, Soruydun. Ee, Soru cevap oldu. Yani orada çok detay var. Yani hangisine girsem bilemedim. Yani sizin aklınızda şey varsa röportaj anına dair bu e, bölümden çıkmadan sorun isterseniz.
0: Şunu sorayım ben Emre'ciğim. Röportajdaki sorular içerisinde hiç e, beklemediğin, cevabını bu şekilde beklemediğin bir soru oldu mu? Yani başka bir cevap bekliyordun ama sana o cevabı verdin. Böyle bir durum hiç yaşandı mı röportaj sırasında? Yani
1: ben... Düşünmem gerekiyor. Yani şu açıdan düşünmem gerekiyor. Ee, bizim sorduğumuz, biraz önce bahsettik ya, e, sorduğumuz soruların hiçbirini başka bir YouTube kanalında, yani hiçbirinde demeyeyim de, yani çoğunun e, başka bir yerlerde sorulmadığı için her soru aslında yeni bir cevaptı. Senin dediğini anladım mı? Yani bunu sorduk ama böyle bir cevap bizi şey yaptı falan. Ee, özellikle Atatürk ve elitizm konusunu anlatırken ki bahsettiğim konular ee, beni şey yani dumura uğrattı diyebilirim. Çünkü çok e, ciddi şekilde tarih yetkinliği de olduğu için ve gerçekten bence Türkiye'nin en iyi hikaye anlatıcılarından birisidir kendisi. Yani böyle tarih hikayeleri falan. Bence c- yani kıyaslamak bağlamında değil de liberal tarihçi olmasını değil de Celal görün tarihçi olmasını ben bir açıdan çok daha fazla isterdim. Çünkü e, tarih hikayelerle oluşuyor. Jeoloji biraz daha şey nedir onu bilimselliğe dayalı bir yan olduğu için Celal görden tarih dinlemek inanılmaz zevkli bir olay. Ben her anında işte biraz önce bahsettiğim gibi büyüleniyorum yani hikayede gülüyoruz, kalka ya Bildiğimiz bir stand-up komedyeni gibi karşımızda bizi tarihi olaylarla şey yapan e, eğlendiren bir, birisi var.
0: Zaten, o açıdan da e, evet. zaten Netflix'te bunu anlamış olacak ki Rise of Empires dizisinde Türkiye'den o kadar tarihçi arasında Celal Çengör'ün evet. oynatması da bu bir detay olarak söyleyebiliriz. Kesinlikle.
1: Zaten, zaten oradaki sahnelerinde e, biliyorsun şey böyle tam bir e, zaten İngilizcesinde çok iyi olmasından kaynaklı yani şey yüksek tonay, tonlu bir insan. Yani öyle bir tanımlama yani gerekirse yani hayatı yüksek seslen yüksek perdeden yaşıyor. Yani evet. cevapları hüç demesinden tutun da işte orada abiciğim felaket korkunç. Ondan sonra işte o aptal bu şey bir hani a- şey yok ara yok. Ya çok iyi ya çok kötü. Yani o diyor mükemmel bir şeydi ya, efsanedir falan diyor. Ya da çok korkuştur, felaketli yani. Eh falan dediğim bir şey yok herhalde.
0: yani. Yani bu Celal, Celal görün tam bilim insanı olmasından kaynaklanıyor. Çünkü yani o kadar çok tutkuyla yapıyor ki ya yaptığı işi. Hani mesela Celal Şengör'e hep şöyle bakarız yani. Kimi taraflar, ya abi adam bir jeolog. Yani ne anlar ondan bundan diye bazı kişiler bakıyor. Fakat bir bilim insanı olduğunuz zaman, gerçekten bir bilim insanı olduğunuz zaman... Yani sizi bir sınır beklemiyor. Her alanda çok çok meraklı oluyorsunuz. Ve ciddi işte mana Cengör merak ettiği her şeyi çok ciddi bir şekilde okumuş ve çok ciddi bir şekilde de bunu yayınladığı için her alanda çok geniş bilgisi var ve yani bunları sadece okumamış. Hani o, o bir okumak vardır bir de okumak vardır. Yani. O kadar çok ki? iyi okumuş ki yaşıyor yani. Resmen hani onun içine girmiş, savaşıyor işte deneyleri kendisi yapıyor. İşte o Antik Yunan'da işte o adamlardan bir tanesi olarak işte konuşmalar yapıyor vesaire. O tarihin, bilimin içine girmiş tutkuyla yapan birisi olarak söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle yani o tutkuyu her zerresinde, her kelimesi, her tonlamasında hissediyorsunuz zaten. Evet. Neyse röportajın o hikaye alması kısmında geçersek şey konusu var. Çünkü röportajda genel olarak şöyle bir izlenimim oldu biri. Şimdi... İyi bir röportajın ne olduğunu tabii bugün bu kadar deneyimden sonra çok daha iyi biliyorsun ama o zaman da şunu fark ediyorsun. Yani her şeyden öğrenmem gerekiyor diyorsun. Yani yapılan her bir hata aslında çok değerli. Şimdi Cihaz göre karşı şöyle bir izlenimimiz oluştu. Gerçekten o kadar açık bir insan ki. Ee, yani röportajda bir şey diyorsun, bir şey oluyor falan. Yani tamamen senin, siz nasıl isterseniz öyle yapalım bunu ne yapalım? On sonra hocam diyoruz ki şu konuda daha fazla şey yapalım. Tabi deyip daha fazla anlatıyorum falan. Hani daha sonra hiç karşılaşmadığım bir röportaj türüünü gerçekleştirdim. Çünkü e, hoca gerçekten o kadar e, me, bilimsel bir yaşam tarzını benimsemiş ki siz bu işi yapıyorsunuz. Ben size bu işi yapmanız için e, uygun Ortamı tesis edeceğim. Yani ben burada bir içerik, içeriği, içeriği içeri, içeri siz beni şekillendireceksiniz. İşte ben böyle istiyorum, böyle olacak. Çok bazı röportajlarda oldu. Sen de hatırlarsın. Ee, ama bu röportajda tamamen kontrolü bize verilmesi kendisinin işte ne yapalım şimdi, şimdi ne istiyor? İşte şu soruyu. Yani aşağı yukarı 15-10, 20'ye yakın soru soruldu arkadaşlar ve bu soruların ya yani bazısı yani hani bizim ilk baştaki yayın stratejimiz gereği şeydi yani ayrı ayrı yayınladığım için şimdi hoca soruyoruz diyoruz ki tufanınızın en değerli eseri hangisidir mesela sonra soruyor ki şudur tamam bitti şimdi <gülüyor> e, hocam niye odur falan filan dediğiniz zaman de, demiyorsun bazen bazen böyle diyemiyorsun ortam şartları şey başka diğer soruya geçmek istiyorum. Bazen çok uzun konuşuyor, bazen yorulduğunu hissediyorsun falan. Hani öyle olduğu için bazen böyle bir anlatıyor, çağılıyor mesela. En benim de e, şey, Römer Celal röportajında aslında hani biraz önce sorduğun sorunun şu an aklıma gelen cevabı, beklemediğim hikaye, şey kısım sorunun cevabı, oğlunu anlattığı, Asım Şengör anlattığı bölüm gerçekten çok özel bir bölüm. Yani bu kadar detay verecektim, bu kadar anı paylaşacağını hiç tahmin etmiyordum. Ee, oğluna dair de geçtim. Yani nerelere nerelere değinildi ki zaten yorumlar oranın, o videonun yorumları korkunç bir düzeyde. Çünkü herkes böyle hayatına pay biçerek işte benim babam böyle mi ya, benim babam da işte şunu yüzüyor, benim babam bana ilgi göstermedi falan yapıyor ama yani biz orada onu dinlerken bir de bizi düşün yani. Karşınızda o babayı görüyorsun. O baba sana bir şey anlatıyor mu? Yani,
0: yani celer gün... Her evet. konumda gördün yani bir baba olarak da, bir koca Aynen. olarak da, hatta kana bakarak ben bir şu anda dede de görüyorum yani karşında. E
1: tabi, tabi, tabi. Kesin, Asım bilmiyorum şu an e, evli mi değil mi? O konuda bilgim yok da Bir torunu sahibi Celer Sen Bir torununun olması ve torun yetiştirme. Serüveni beni çok gerçekten merak ettirici bir e, durum. Çünkü e, gerçekten çocuklarla arası da çok iyi. Yani Kaan'la olan, ya kana arkadaşlar yani şimdi e, röportajın artık şeylerine doğru geliyor. Yani röportaj bitirdik. Daha sonraki o sohbet işte soru alışverişi. Hocam peki şunu düşünün Hocam şunu yani orada alışveriş yaparkenki kısmı söyleyeyim. Neyse Kaan işte röportajın sonlarına geldik. Artık bayağı gerçekten rahatız yani. Hocam şunu seviyor musunuz? Bunu şey yapıyor musunuz falan. Bayağı şey konusundayız. E, hocam diyoruz ki e, işte şunu ne düşünüyoruz? Bunun düşünüyoruz falan. Kaan da artık o röportajın şeyinde falan işte su getiriyor, bir şey yapıyor. Yanına geçiyor falan. Sonra Kaan o bahsettiği masanın altında o şey yapıyor falan duruyor. Sonra masanın altında şey yapıyor, bir soru anlatıyor, kameraya anlatıyor falan. Aa diyor, şuradan bir tane çocuk çıktı diyor. Bu çocuk kimmiş falan diyor. Hani böyle bir ilk dedi böyle bir e, güzel, şapşik bir e, hareketle <gülüyor> yani çocuğa karşı. Şey bir aa gibi falan yapıp böyle, ne haber Kaan ya, ne haber dostum? Hani şey yapıyor, hani Kaan da şey diyor, Celal diyor yani. Düşün, hani o, biliyoruz bak, mesela ben o detayı kaçırdım. Biz Celal Şengör'e röportaj boyunca Celal Şengör bize dedi ki... ...bana hocam değil işte Celal değil var ya o geyi biliyorsunuz... Evet. ...demek istedi ama arkadaşlar gerçekten her seferinde şunu diyoruz... ...arkadaşlar Cel- hocam atıyoruz falan diyoruz... ...ben diyorum millete arkadaşlar hocam atıyoruz falan... ...sonra Emre diyor efendim hocam <gülüyor> falan oluyor... <gülüyor> yani ...şey oluyor, olmuyor yani değişmiyor... ...neyse... İşte böyle bir durum oluşunca da e, işte röportajı iyice sohbet, muhabbet ortamı olunca işte Kaan da mevzuya dair oldu falan. İşte Kaan işte e, dediğim gibi masanın altında bir şey yapıyor. Benim de şu an gözüm önüne geliyor o sahne. E, şey yapıyor. Bir şeyler oynuyor. Ondan sonra aa Kaan bunu kapat oradan elektrikçi şey yapar falan. Böyle şeyler yapıyor. dediğim bir küçük çocuğa şey yapıyor da Kaan da çocuk değil yani. O da, yani gerçekten biz konuşuyor ediyor ki okuması yazması şeyi falan olan bir çocuk yani. İşte onu alıyor falan e kan bunun hakkında ne düşünüyor kan falan yani bayağı bildiğiniz şey oluyor yani kanda e, sohbetin yerine girmişti. E, şu, sonrasında işte işte dışarıdan diğer o gelen diğer dört kişiden yani iki kişi de soru soruyor Onun sonra hocam şun hakkında ne düşünüyorsunuz. İşte o ara Flaps'in diğer üyeleri falan da mesajlaşıyoruz falan. Onlar da şunu sorun falan diye onlardan sorabiliyoruz falan. Neyse artık röportajı bitirdik. Ee, şeye geçtik masasına. Şu bir ilk şeyde görselle paylaştık. O meşhur masaya geçtik. Ee, ve şöyle bir durum oluştu. İşte kitapları imzaladığını falan. Gittik yani işte Celal Şengir'in büyüklüğünü şurada şey yapıyoruz. Bu röportajda şey dedi. Hocam dedik biz bir sürü kişiye mail attık işte böyle böyle. Böyle bir konuğumuz var. Çekinen enteliktirsin çıkarmak istiyoruz falan gibi. Ee, aralarında sadece siz döndünüz dedik. Dedi ki abicim işte oradan anlayacaksınız dedi. Ee, yani hocanın şeyin kalitesini çünkü insanları daha önce ne, ne yaptıklarından değil ne yapacakları üzerinden değerlendirirseniz e, o işte o zaman şey yaparsınız işte yeni fikirler o zaman doğar işte fırsatları e, olanlara değil de olmak isteyenlere verirseniz o zaman farklı sesler e, duyarsınız falan gibi bir şeyler demişti ve bizi de çok onurlandırmıştı orada e, neyse masasına geçtik eserlerini e, imzalıyor falan işte şunun hakkında ne düşünüyorsun? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? İşte Hasan Ali Yücel kitabı üzerine konuştuk falan. Ee, i̇şte orada paslaşıyoruz, ediyoruz falan. Bayağı bir şey konusu var. Ee, nedir adı? Onu konuşuyoruz bunu. Ya konuşmadığımız bir şey yok yani. Ee, her konudan bir şekilde giriyoruz. İşte eserleriniz nasıl? Hocam şunu çok merak ediyorum. Bu ne hocam falan. O da hiç gerçekten usanmadan her soruya... ...aynı heyecan şeyle cevap veriyor. Yani bir de öyle de bizi var. Yani karşınızdaki insanın... ...ıkkınlık... Hadi, ...hadi bitirin de gidelim, işimize bakalım... ...hissiyatını duymazsanız... ...arkadaşlar olağanüstü... ...dakikalar geçiriyorsunuz... röportaj bağlamında. Ama işte o herkesin... ...aynı sürede olmuyor. Mesela Celşengör'ün evinde... ...olmaması, işte yeni kalkmış olması... ...daha gününü henüz planlamamış olması... ...rahat olması röportajın kalitesini etkileyen çok önemli bir faktör. Çoğu zaman gidiyoruz iki saatiniz, bir saatiniz var arkadaşlar dedikleri zaman yani elimiz ayağımızla dolaşmasını da geçtim şey yok yani. Röportaja yani hocam mesela aklına iyi bir fikir geldi orada iki saat onu anlatamaz. Yani Çünkü zamanı, işte o yüzden iyi röportajlar şeyde çıkıyor, rahat ortamlarda daha böyle planlanmamış saatler arasında gittiğiniz zaman işte hem Kocayı tanıyor. şey gün sizi tanıması, sizinle sohbet etmesini geçin orada sizinle e, şey yapması hani bir bir gı değil de yani adam yerine koyup sizi böyle ciddi alıp ne yaptığınızı şey konuşması bile çok özel bir detay bence ee...
0: zaten şöyle bir şey var hani ee, Geldi şunu da görüyoruz emecim Şimdi ben de Flips Club'ın röportajlarının yarısına şu anda katılmış olarak pek çok kişiye gittik. Ee, hakikaten yani Celal Şengör'e öyle bir hikaye, öyle bir şu anda bir buçuk saatleri yaklaşık konuşuyoruz. Öyle bir hikaye işte öyle bir efsane bir şekilde e, geçmiş ki o vakit. Gerçekten şu anda halen e, ne kadar değerli olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü mesela şu anda da öyle. Dediğin gibi biz bir sürü röportaja gittik. Kimi zamanlarda çok kısıtlı vaktimiz oluyor ve biz de odaklanamıyoruz. Çünkü hani biliyoruz. Hep bir yana saate bakıyoruz. İşte senin Emre'nin çok meşhur bir saati var. Saatin e, her e, saat başında çalıyor. Dıt ediyor. Çok tedirgin ediyor bizi yani. Çünkü saat başı gelmiş. Birazdan adam bitirecek. Hani yayında olduğumuz için bir de hepimizin özellikle Emre'nin de benim de çok ciddi bir düşüncemiz var şu anında. E, Flaps Club kalitesi. Yani aslına bakarsan. Çünkü Celal Şengör'le başlamışsın. Çok kaliteli bir isimle başlamışsın. Ve ondan sonra da arkasından gelen isimlerle röportaj kalitesini belli bir çizgide sürdürmüşsün. Ve bundan sonra insanlar senden bekliyor ki yani Flaps Club hakikaten çok iyi röportajlar ve çok kaliteli bir e, sunum tekniğiyle karşımızda olacak. Dolayısıyla biz tüm röportajlarda da ondan sonraki röportajlarda da vesaire halen de yaptığımız tüm röportajlarda bu kalite çizgisine devam ettirmeye çalışıyoruz. Takdir edersin ki sen Demir'ciğim. O bakımdan ki, çok artık. önemli bir röportajın etkisi var. Evet. Şimdi son
1: masadaki o sohbetlere şey yaparken şöyle bir detay geldi aklıma. Şimdi Ceral göre şey demişti. Dedi ki hocam ee, hayatınızda ...şöyle şeyler hissediyor musunuz yani? Mesela... ...dedik ki yani... ...niye ben şey yapıyorum, bu kadar emek veriyorum... ...niye ben bu kadar çalışıyorum... ...ediyorum falan. Cilal Çengör orada var ya, benim hani... ...özellikle bunu paylaşmak istiyorum. Yani gözümü yeşerten bir olarak, Dedi ki, abicim sizler için... ...dedi tamam mı yani? Siz dedi, şu heyecanla gelip... ...karşımıza b- benden böyle... ...merakla bir şeyler... Yani ...çünkü... Ben hoca öğrenci ilişkisine inanmam dedi. Bir öğrenci vardır bir de daha tecrübeli öğrenci vardır. Sen hmm. daha tecrübeli öğrenci olarak o öğrencilere şey yaparsın, ilgilerini paylaşırsın. Öğrenci gelip senden bir şey öğrenmesi gibi bir nokta zaten eğitim sisteminin en büyük hatalarından bir tanesi olduğu gibi bir ifadede bulundu ve orada gerçekten yani her bir sözü ee, çok özeldi gerçekten. Ee, çünkü şöyle bir durum var. Celal Hoca'nın çok özel bir yanı var. O da şu ki Celal Hoca ee, şeyi de yapmıyor. Ee, şöyle bir noktası var. Zaten röportajda geçiyor. Asperger sendromu biliyorsunuz kendisi. Asperger sendromu olduğu için de şey değil. Ee, Nedir Rum'un da ...şey olmuyor. Yani empati kuramıyor... ...yorulmuyor. Bir işe odaklandığı zaman... ...çok ciddi saatler boyunca uğraşıyor falan. Hani... ...gerçekten bize ayırdığı süre boyunca da... ...tamamını bize ayırdı yani. Hayatında başka o zaman hiçbir şey yapmadı. O açıdan da çok verimli bir... ...sohbet oldu bizim için içinde Ve orada şey... ...masa başında şöyle şeyler konuşuldu mesela. Dedik ki hocam... Ee, ne vardı mesela? mesela? Masa ne zaman kalkarsınız, ne zaman yatarsınız? Biraz önce bahsettiğim detaylar varken. Mesela Kaan'la alakalı. Mesela Kaan'la biz burada şey yapıyoruz diyor. Ee, sohbetler, şeyler ediyoruz. Ve işte Kaan'la ben bildiklerim, Kaan bana bildiklerini anlatıyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim o öğrenci ilişkisine de düşünürsek yani. Bu kişiyi buraya getiren Olaylardan birisi de şu ki arkadaşlar çok iyi bir dinleyici de var karşımda. Yani konuşmak evet çok başarılı bir şey ama karşındakinin de ne söyleyeceğini merak edip dinlemek işte onun sözüne katkı sağlamak işte onun sözünün değerini bilmek. Yani 10 yaşından küçük bir çocuktan bahsediyoruz ve o geliyor şey bahsediyor işte Celal şunu şöyle yapalım falan yapıyor. Tabii kancı falan filan işte ne yaptın ne ettin hani Orada yani bir torunu değil, bir şey değil. Yani orada bir şey çalışanların çocuğu ama orada onu o şekilde şey yapması, orada beraber deneyler yaptığını söyledi. İşte bahçede, şeyde falan Kaan'ın mesela okul şeylerine falan katılmış. Nedir onu diyorum. Etkinliklerine falan. Yani mesela düşünsünüz yani böyle bir bu dünyaya Kaan olarak gelmek varmış. Arkadaşlar. Yani böyle bir <gülüyor> e, acı bir söz şey yapıyor. yani Çünkü o, Öyle bir düşünün yani. Hayatta dezavantaj, avantajları de düşündüğünüzde böyle bir insanla karşılaşmak yani. Ben o deneyim yaşadığım için çok mutlu olmamın e, yanında bu deneyimi sizlerle paylaşırken eminim siz de yani bunun birinci ağızdan şu an canlı olarak dinleyip olmanız bile çok güzel.
0: Daha ki, sonra bu
1: kaydı başka umarım... da dinleyecek.
0: Aynen Hı-hı. işte belki de Kaan Yıllar sonra bu kalp dinleyecek, görecek. Ya yani buradan buradan da Kana şunu söylemek lazım. Yani çok şanslısın ve hani umarım bu ne kadar şanslı olduğunu biliyorsundur. Yani değil Çünkü hakikaten bulunduğu evet. konum, yaşadığı çocukluk hani insanın çocukluğu inanılmaz derecede her şeyi etkiliyor. benceler ciler şey için evinde büyümek, kütüphanesinde büyümek, koşturmak vesaire bir çocuğun belki de şu an dünyada yapabileceği en iyi şeylerden bir tanesi. Hani bu açıdan da aslında böyle biz yani bizim için de böyle aslında bakarsan. Yani biz de emecim yani röportajlarda gördüğümüz röportajlarda özellikle hani bir deneyim yaşıyoruz ve o, o açıdan bizi de geliştiriyor, bizde bir öğrenci olarak deneyimliyoruz bunları. Ama bir, bir de kan olduğunu düşün. Her gün deneyimliyor. Her an deneyimliyor. Bu inanılmaz bir şey.
1: Ya ben şeyi falan gördüm ya. Şeye gitmişler geçenlerde. Bir tane <gülüyor> haber gördüm Azerbaycan'a. Azerbaycan'da bir fabrika geziyorlar. İşte eşi ve bir de Kaan var yanlarında. Yani oradaki şeyler falan yok. Yani Kaan'ı gezmeye götürmüş falan. Düşünsenize yani. yani örnek veriyorum. Kaan hadi at, hazırlan. Nereye gidiyoruz? Viyana'ya gidiyoruz. Niye işte ödülü alacağım. Sen de gel falan. O sonra Kaan da diyor ki ya, ya Celal falan deyip işte ben ödevim var falan diye. <gülüyor> yani öyle bir durum var yani öyle bir düzeyi tanıklık etmek bile gerçekten e, çok inanılmaz bir deneyim işte evet, son artık sonlara doğru yaklaşırken yani daha fazla da şey yapmayalım e, şöyle bir durum oluştu. Ceyla Şengöre işte artık ayrılma şeylerine gelirken işte sorular sordu cevaplar veriliyor falan işte e, birisi dedi ki hocam dedik eee neden ne, ne demişti ya? Bir şey Dedi ki hocam dedi e, herhalde Fatih hoca olması lazım. Dedi ki şimdi dedi siz dedi hem dedi işte bu kadar dil şey yapıyorsunuz. Rüya dedi tamam mı? Hangi tip rüyalar e, görüyorsunuz ediyorsunuz falan. Hangi dillerde falan. İşte, <gülüyor> mesela o çok garip mesela. Beş, çok alt, iyi bir, bil, bir de Çok beş, iyi bir yani, soru. Yani, kesinlikle yani o bir Hani, ya Almanca görüyorsun, İngilizce görüyorsun, İtalyanca görüyorsun, Fransızca görüyorsun ve bunları şey yapıyorsun yani rüyanda nasıl şey yapıyorsun falan. Hani o çok özel bir e, cevap. Dedi ki e, şimdi rüya dediğin şey dedi çok bilinçaltında uyanan şeyler. Yani O gün ne gördüysem yani mesela dedi ki işte kim Kant'ı okuyorsa Bazen dedi Almanca rüya görüyorum. <gülüyor> Mesela bazen diyor ama Kant konuşurken birisiyle Türkçe. Türkçe şey yapıyorum, rüya görüyorum. Kant'la bir şeyle alakalı falan. Çok hani, iyi ya. Hani yaşadığım dil ve ortam benim aslında net rüya göreceğimi de etkiliyor gibi. Bir şey dedi ki ben çok e, garip bir deneyim olduğunu düşünüyorum yani. Rüyalarınızda aslında... Ee, yani düşünsenize rüyanızda örnek verin Fransızca bilmiyoruz. Fransızca birilerini konuşuyor olmasını değil. Hani o dillerde birilerini anla, anlamanız. O da Türkçe gibi sizin de anlayabildiğiniz, ona cevap verebildiğiniz. Sonra uyanıyorsunuz da Fransızca devam ettiğiniz düşünüyoruz ya, falan böyle. Yani öyle bir garip bir durum oluşuyor. Neyse e, artık işte sonlara doğru şey yaptık. Hocam şimdi tekrar teşekkürler. İşte e, minnet tavsiyle bize bu kitabı izlediğiniz için falan. Sonra o da çok şey yaptı. Işte, takdir etti bizim çabalarımızı. Desteklediğini işte umarım başarılı olacağımızı yani şöyle bir şey var. Cihay şunu dediği zaman dedi ki e, yıllar sonra sizin adınızı şey şeyde başka yerlerde duymak isterim dedi. Tamam mı? Yani şey gibi düşün. Yani hocam e, Flaps Club ya ben bu Flaps Club'ı nereden tanıyorum falan dediği anda mesela Celal Şengör'ü şey yani sizin adınızı başka yerlerde de görmek sadece röportaj bağlamında değil de yani başka alanlarda da olmanızı isterim falan gibisinden. Bize de bir şey dedi ya biz de şey oluyoruz tabi hocam olacağız hocam hocam biz var ya nasıl şey yapacağız bu gaz aldık ya biz nasıl saldıracağız falan diyoruz. O açıdan da yani Celal Şengel röportajı bizim için de çok büyük bir motivasyon kaynağı bir yandan da. Çünkü oradan duyduğum birkaç tane ee, işte söz senin hayatındaki yeri çok ayrı bir noktada. Neyse artık herkes işte kitaplar ilgisi alattık, fotoğraf çekildi işte herkes ee, şey yapıldı falan. Da size ee, şuradan bulabilirsem. Burada
0: ee... Emre de e, hala da Emre'cim sanırım değişmedi. emre bazen konuşurken, sohbet ederken hayatının şu ana kadarki en iyi gününün e, o gün olduğunu söylüyor. Emre'cim burada bir değişme var mı? Bu belli seçti. Valla
1: bu, bu oradaki değişme kolay kolay olacak gibi gözükmüyor. Ya. Ya çünkü şu açıdan yani yaşadığım en iyi deneyimin olmasının şey Celal Şengör'le çok bir alakası yok aslında. Celer Şengör olmasının çok büyük bir eksen olması ayrı. Bir yandan da şeyi var. Yani Flaps Club'ın ilk sahneye çıkışı ya. Sahneye çıkışında yaşadığımız o deneyim, o evde bulunmamız, o şey de değil. Hani bu konuda ciddi ilk bir şey yapıyoruz ve bu kişi Celal Şengör ve şey yapıyoruz. Ee, nedir onu onunla Onla yaşadığın o deneyim aslında sana şunu öğretiyor yani. Bak bu klasmandasın artık. Artık bak böyle bir şeyler yapman gerekiyor. Artık böyle düşünmen lazım. Böyle etmen lazım falan. O an şeyi hissediyorsun. Hani yaşadığın e, ortam şunu düşündürüyor. Diyor ki e, bu insanlara artık ulaşabilirsin. Bu insanlarla iletişim kurabilirsin. Soru sorabilirsin. Bu insanları diğer insanlara ulaştırabilirsin. Elinde öyle enstrümanlar var. Kameran var. İşte o insanları ulaştırabilecek bir portal yaratmışsın. Bunları yapabiliriz gücünü veren ilk şey olması bağlamında, hani ilkler unutulmaz derler ya, işte Celal Şengör olduğu kadar da ilk büyük e, çıkışımız olması noktasından da benim için yeri hala çok ayrı bir noktada. İlk ee, göz ağrısı, ilk aşk ilk göz... diyebilirim. <gülüyor> kesin İlk bir durum Şu detayı evet. paylaşmak istiyorum. Jelal işte röportajın işte ben diyorum ya yine en, en heyecanlı şeylerden biri. Millet artık işte, ayrılıyoruz hocam çok teşekkürler. Minnetler sonra, ama biz bayağı gerçekten orada saatlerce bulduk. Çünkü o önceki radyo sonra röportaj röportaj altasında sohbet falan ee, şey oldu. Herkes işte hocam görüşmek üzere elini sıkıyor öpüyor falan filan. Sonra ben de bunlar öperken şey yaparken falan, fotoğraflarını falan çekerken şey dedim ki bana geldi işte hocam dedim ben hayatta pişman olmak istemiyorum dedim. Niye pişman olmak istemiyorum Hocam dedim ben size saracağım. Abicim gel sarıl falan dedi. Yani eliniz arkada birleşemiyor arkadaşlar maalesef öyle bir vücut. Ama şey değil ee, o derim yani Celal Şengör'e sarılmak yani çünkü ben şey durumundayım. Bazen buna sıcak bakacak insanlar oluyor biraz da soğuk insanlar var yani hocam. Bir, bir sarılalım bir daha bu dünyada bir daha size karşılaşabilir miyiz, bilmiyoruz falana girebilmek çok zor yani ama Celal Şengör o sıcaklıkta olunca sarıldık bu sefer diğerleri dedi ki hocam biz de sarılacağız onlar da geri döndü sayıldı falan ondan sonra artık yavaş yavaş çıkarken ee, şey oldu orada çok garip bir dil şeyi oldu onun detaylarını çok ya hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla size paylaşmak istiyorum Orada birisi dedi ki yani hocam Allah'a mehennet olunma dedi bir şey dedi. Ondan sonra hoca da şey gibi yani o merdivenden yukarı çıkıyoruz. Eğer varsa gibi bir, şey, <gülüyor> gibi bir şey dedi. Ondan sonra <gülüyor> hocam e, bence var dedi. Levent abi konuşalım burada. E, var biz önceden gidersek sizin yerinizi ayırtırız hocam falan. Hani böyle şey yapar. Varsa size haber göndeririz hocam falan. <gülüyor> Abici, ben sizden daha önce gideceğim falan yaptı. Onun sonra hayır dedi. Varsa dedi bu ihtimale aynı yere gidemeyiz falan gibi bir şeyler oldu yani yukarıdan giderken bile şey oluyor. Yani böyle bir sohbet hala devam ediyor falan. Giderken onun sonra ya ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Hani herkes ilk ben girdim ya. İşte artık ekipmanlar topladık çıkıyoruz görüşürüz hocam falan gibi şeyler yaparken merdivenden çıkarken hani benim bir şeyim var. Ee, filmlerde olur ya son kez dönüp arkana bakarsın falan. Ondan sonra ben durdum merdivenlerden o videoları izlerseniz görürsünüz o ikinci kata çıkan. Durdum bir baktım. Ondan sonra Celal Hoca da böyle bilgisayarına dönmüştü falan. Hadi gör, masasındaydı. Sonra ne oldu falan yaptı. Böyle bir şey yaptık yani hocam. Ee, baş salladım hocam. Yani böyle etrafı böyle şey yaparken çok sağlık minnettarız falan. Hiçbir şey demedi. Sadece o ikimizin arasında öyle bir an var yani. O hani ne yaptık biz ne yaşadık anında geriye baktığım anda Celal görür ne oldu bir şey mi diyecek diye baktığı anlarda o, onu yakalaması, kafa sallayışma o da böyle bir şey yapmış olması bile benim için çok özel bir deneyimdi. Çünkü... O anlar gerçekten senin de bahsettiğim hayatımdaki en özel anların olmasından şu açıdan da çok güzel etkiliyor. Ee, şimdi böyle bir insanla karşılaşıyor olmayı da geçtim. Şimdi benim e, spesifik olarak dedem var, işte, e, bab- işte babamın dedi, babası. Ona çok benzeyen bir mizahçı tercihler şimdi. Benim dedemle de aynı kilo şey, hani o vardır ya fiziksel benzerlik. O yüzden işte dedemle de ben çok küçükken e, kayb- kaybetmişiz. E, at- anımsadığım kadarıyla dedem çok severdi beni ve çok oynardı. ya yani beraber çok vakit geçirdik. Ve ilk defa mesela şeyi hissettim. Girir yani e, yaşlıyla yani kendi yaşlı dediğim yani 60 ve üzeri 63 yaşında zaten. 64 yaşına girdi ama 65'e girecek. O 63 yaşındayken birisiyle yani o klasmandaki birisiyle ilk defa duygusal olarak da bağ kurmuştum. O açıdan da hani diyoruz ya özel bağlamında. Yani orada bir yani 63 yaşında bir çocukla beraber yani Belki bu şeyin podcast'te başlıklarında başlığım artık kanıtımında mı ne geçer yani 63 yaşında bir çocukla beraber olmak ilk günkü merakla bir şeyler yapıyor olması bizim bunları sizlere aktarıyor olmamız işte diğer insanlara işte röportajlarla işte bu podcastlerle falan yani unutulacak gibi bir şey değil hayatımın sonuna kadar da bulduğun her sorulan her mecrada da anlatmaya devam edeceğim umarım e, Alzheimer olmam diyoruz
0: Evet çok inanılmaz bir olay. Peki e, Emecim çıktıktan sonra e, bana daha sonrasında anlattığım bir olay vardı. E, Röportajdan çıktıktan sonra e, işte bu bir diye bir başladınız artık. Yani i̇lk Platts Cover röportajı bitmiş. Aynen. Aynen. Evet,
1: çıktık artık herkes birbirine bakıyor. Biz ne, ne yaptık ne başardık falan diye böyle şey yaparken ben döndüm. Arkadaşlar dedim, bir şey böyle bir hani dikkat çekecek bir arkadaşlar ses tonuydu. Bu bir dedim hemen yürüdüm falan hani şey gibi. Aslında yani şey gibi. İnsanlara aslında şöyle bir durum vardır. Hani o andan yaşa, o anın zevkini her zaman hadi ya saatlerce burada Celal Şengör 2 saattir konuşuyoruz ama daha fazla da konuşabiliriz, daha fazla oradaki insanlarla da konuşalım ama önümüze bakmamız lazım. Bakın, başardık. Hadi devam edelim. Bakın, bu bitti. Noktasında aslında insanlara karşı yaşadığımız tarih bakımından da böyle bu tip laflar, bu tip söylemler aslında bizim geleceğe doğru attığımız adımlar da bakın, bugün 22 tane falan röportaj çektik. 22 tane röportaj çekebilmemiz için, o kadar insana ulaşabilmemiz için işte bu hayatımızdaki yeri bir sonrakini başarmak için bir adım olarak görmek gerekiyor. Çünkü Celal Şengör röportajı, işte o entelektüel haritadan bahsediyoruz ya haritanın bir parçası. Yani haritanın kendisi Celal Şengör falan değil. O yüzden e, bu tip insanların Hazreti'deki yeri çok büyük. Yani, gerçekten bu ülkenin çok önemli tarih Türkiye tarihi değil, Türkiye Türk tarihi boyunca ki e, yaşamış en önemli insanlardan birisi, bilim insanı falan demiyorum. En önemli insanlardan birisiyle karşılaştık, bir şeyler yaptık ve aylarda onun saçtığı ışıkla aydınlanıyoruz ama onunla yaşadığımız o deneyim aslında. Bizim o ondan aldığımız işi başkalarına taşımak için bir motivasyon olması lazım ki. O şekilde ancak bu 18-20 olsun, yarın 40-50-100 olsun.
0: Bu e, bir olayı geçtiğimiz haftalarda e, ismini tabii ki şu an söylemeyeceğimiz e, bir Flapstar'ın e, işte çok güzel bir röportajdan sonra çıktıktan sonra da Emre bak bu 20 <gülüyor> diye bir bağırışı var aynı şekilde yürüyüşü var sonra. Ben anlamamıştım yani bu ne yapıyor vesaire diye bir düşündükten sonra. E, bak abicim işte bir demiştik şimdi yirmi oldu. Daha bakalım elli, yüz daha hedeflerimiz ve Aynen. devam edecek. Ondan sonra da ben artık diyeceğim ki ha, Emre şimdi bu elli diye bağıracak. Ya da işte artık kim olursa. Ya
1: ben yani. bu kültürü aslında şeyde şey yapmıştım. Onu da paylaşayım artık e, bitirelim yayında. İrem ve Suzan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani sıkılmadan şey yapmadan, ya sıkılmadan diyorum ama öyle umuyorum. Ee, burada dinlediğiniz ee, şey var. Ee, ben bir dönem şeylerde falan çalışıyordum. Ee, fuarlarda, kitap fuarlarında. Kitap <gülüyor> fuarlarında özellikle işte bildiğiniz TÜYAP falan ee, orada bir şey vardı, kültür vardı pazar günü işte e, şey yapınca e, fuar bitince bütün fuardaki çalışanlar birbirlerini alkışlama gibi bir seramoni vardı. Yani seremoni teknik olarak yanlış bitedim de ya, yani orada bir etkinlik oluşuyordu. Herkes birbirine alkış, yani şey oluyor bitirdi. Bravo falan böyle herkes bir alkış e, seli oluyordu. Hani bir şey bittikten sonra da orada jenerik bir kültür ulaşması adına bu tip detayları aslında hayatımın o noktalarında aldığımı söyleyebilirim. Yani bir şey bitti. Hadi şunu yapalım. Zaten biz de senle çıktığımız röportajlarda hep şey yaparız. Hani ee, hatırlarsan. Hani böyle birbirimize bakarız. Şimdi ne yapıyoruz falan. Yani gibisinden aslında ee, şey, durumu vardı. Bir tane ee, film repliği vardı da de onu paylaşayım sizinle. Dedi ki Ömer işte Ceyha Şengör röportajı değil de bir sonraki röportaj bundan sonraki şeyine de bahsedeyim Ahmet Güner Sayar işte hoca girdi Ömer'le işte ne yapacağız falan diye dışarıda konuşurken Ömer'e dedim ki Ömer'ciğim hazır mısın? E, değilim sen hazır mısın? Değilim hadi o zaman. <gülüyor> gibi bir replik <gülüyor> şey yaptık tamam ee, öyle bir durumu oluştuğu için de e, Celal Şengör röportajının aslında Flaps Club tarihi içerisindeki önemini bizim için bir şey hani o ilkler dedik ya ilkler açısından çok önemli olmasının yanı sıra isim bağlamındaki önemi de zaten hepinizin aynı fikirde hepimizin aynı fikirde olacağını düşünüyorum yani o büyüklükte bir ismi ve şey bundan sonra ne kadar artık karşılaşabileceğiz ne kadar böyle bir deneyim yaşayabileceğiz bilmiyorum ama bize çok fazla şey öğretti ve çok fazla e, gerçekten bu konularda deneyimlerimiz şu, çok ciddi bir şekilde oluşmasında çok büyük öncü bir nokta da oluştu kendisi
0: geçtiğimiz sene işte Flaps Club'ın e, röportaj işte işlerine e, pro- operasyonlarında falan çalışmaya devam ederken hani Emre ile de bir yandan e, geçmiş benim olmadığım zamanlardaki işte röportajlar nasıl geçti, neler yaşandı çünkü çok büyük isimlerle Emre ve Ömer başta olmak üzere ekip röportajlar yaptı. E, daha şu an celayişe göre kısmının belki de %20'sini denildik. Çünkü Emre de tabii ki hatırlayamadığı pek çok şey var ya da şu anda aklına gelmeyen e, muhtemelen ve çok büyük bir aslında Efsanevi bir tarih yaşandı, yaşanmaya devam da ediyor ve bu açıdan Emre şunu konuşuyorduk ya bunlar unutulacak yani ben unutacağım işte başka şeyler olacak vesaire. Hani bunlar unutulmadan mutlaka kayda geçmesi gerekiyor bir yerde biz bizim bu yaşadıklarımızın hissettiklerimizin özellikle hissettiklerimiz önemli olduğu an kısım hislerimizin, düşüncelerimizin paylaşılması gerekiyor demiştik kayda geçmesi gerekiyor demiştik. Bu da bu anlamda bu podcast, ilk podcast olarak e, Celal Şengör röportajındaki Emre'nin özellikle hislerini anlatan çok güzel bir kayıt oldu. Daha böyle çok çok fazla e, röportaj, çok çok fazla macera var. Yani 20'yi geçti yani bunun gibi pek çok röportaj e, inanılmaz şeyler yaşandı. E, Onlara da artık zaman geçtikçe podcastlerin devamında, önümüzdeki podcastlerde devam ederiz. Ama bu ilk göz ağrımız aynı zamanda ilk Celal Çengör röportajı çok çok önemliydi. Bu açıdan çok güzel başlangıç yaptığımızı düşünüyorum ben Emre'cim. Podcast'la bağlamında
1: Ki zaten bunları anlatırken hikaye devam ediyor olması aslında. Genelde insanlar bir şeyler yaparken yani bir şeyler anlatırken ah ne güzel günlerdi falan değil de yani bakın, yani bakın arkadaşlar hikaye devam ediyor. Yani daha henüz bir şey bitmiş değil. Belki bu Ceren Şengör ikincisinde gitmeden önce biri, bu, bunu dinleyenler şunu fark etti: yani, Acaba bu sefer neler yaşanacak falan.
0: Kesinlikle.
1: Hani, bitmeyen bir, yani tarih devam ediyor, akıyor. Ee, Kadir Köymi'nin bir lafı vardı ya, sen demiştin. Röportajın başında demişti ki, e- bizim için çok tarihi bir an demişti. Evet. Kadir Köymen de şu şekilde cevap verdi. Her an tarihi bir andır. Ee, şu anda benim için de be, tarihi bir an dedi. Gerçekten evet. e, her taraf çok yani bu konuşma da bu podcast'ta yani biz Ceren Şengür'e hep ilkler yani şey yaptık ki zaten ona da o yakışır. E, bu podcastte de onunla başlamamız onun e, şanına yakışır bir şekilde oldu. E, diğer Flapstar hikayelerinde arkadaşlar çok kısa şey verecek olursak, bilgi verecek olursak şimdi podcast serilerinde aslında sürekli Flaps röportajları, işte, e, Flaps star röportajları değil de işte aralara bunları serpiştirelim işte sohbet edelim, tartışma olsun. Mesela bugün ben biraz deneyimlerimden bahsettim ama daha sonra belki, Yusuf'un belki perspektifinden gittiğimiz bir röportajı dinleriz Yusuf'tan ee, ikimizin yaşadığı veya başkalarının katıldığı bir röportaj dinleyebilirsiniz işte belki e, dediğimiz gibi bir yazı üzerine tartışırız falan. Bu çok çeşitli bir şekilde değişecek bir nokta. O yüzden e, bence güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. E, hı hı. Yani biz bunları aslında süt ortamında beraber çekmek yerine e, burada sizin yanınızda, e, siz de ağırlayarak canlı olarak yapmanın işte burada aldığımız o güzel geri bildirimlerle daha sizin adınıza da, da bir hikaye oluşuyor bu adı. Çünkü yani bu röportajı şey bu kaydı dinleyecek insanlar daha sonra dinleyecekken siz şu an bu hikayenin bir parçası olabilirsiniz. Oluyorsunuz zaten. O açıdan e, bir sonraki kayıt sonraki kayıtlarda da e, katılım göstermenizi rica ediyorum. Çünkü güzel anlar yaşarken aslında en önemli şey Bunları birincil şekilde yaşamak. Ben buna hayatımda her zaman çok önem vermişimdir. Birinci derecede tanı olduğunuz olayları hiçbir zaman gerçekten unutamazsınız. Ben bu röportajı, şey, bu podcast'i kesinlikle uncağımı düşünmüyorum ama e, sizlerin açısından da umarım bu şekilde olur.
0: Bu podcast e, serizleri, yani sadece tabii ki dediğin gibi. E, röportaj üzerinden gitmeyecek. Pek çok konuyu ele alacağız. Pek çok bilimsel felsefi, sanatsal tartışma yapacağız ama bu, seri, bu seride de ve aslında bunun gibi serilerde de aslında tarih tutuculuğu yapıyoruz ve şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Flaps Club olarak e, hem tarih tutuculuğu yaparken bir tarih yazmaya devam ediyoruz. Bu açıdan çok hoşumuza giden aslında ekibi motivasyonunu artıran çünkü 1,5 e, iki yıl, iki, yıl önce yaklaşık olarak yaptığımız Flaps Club olarak söylüyorum yaptığımız bir şeyin şu anda geldiğimiz okula devam etmesi bizi hem motive, daha fazla motive ediyor hem de gelecek işlere dair fikirler veriyor, tecrübelerimizi artırıyor. Tecrübe paylaşım yapmamızı da sağlıyor. Yani bu Rupataş'ı dinleyen birileri belki bizden sonra Flaps Club gibi pek çok daha oluşuma öncülük edecekler. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Ben de Türkiye'nin teknolojisini şu şekilde çıkarmak istiyorum diye. Ve dolayısıyla biz de aslında bunlara öncülük etmek, tecrübelerimizi paylaşmak ve kendi Flaps Club kurumsal kimliğimizi, kurumsal tarih suçluluğumuzu yaratmak için buradayız. Ve devam edeceğiz. Daha röportajların e, anlatımına, tarihlerimizi e, ve aynı zamanda Flaps Club'ın kurumsal yapısını, ekipte olanları ki Flaps Club'ın ekip yapısının o kadar inanılmaz bir şekilde değişimini, güncellenmesini, gelişimini gördük ki hele hele 1,5 yıl gibi kısa bir süreç içerisinde. E, bunlardan belki bahsetmeyi. Devam edeceğiz. Dolayısıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki podcastlerde görüşmek üzere. Daha iyi bir şekilde, daha iyi bir ses kalitesiyle, daha iyi bir ortamda Hasılıklı, görüşmek üzere.
1: Kesinlikle. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi geceler zaman için teşekkürler. Daha nice beraber yaşayacağımız deneyimler için beraber burada kalalım. Disc Flaps Club Discord'da aslında yeni Dönemde yapmak istediğimiz şey de aslında bu kulüp kültürü. Ancak insanların birbirinin sesini, birbirinin hikayesini dinleyerek olacağını düşünerek bu şekilde zaten podcastları hayata geçirdik. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın hoşça kalın arkadaşlar.